Peña Nieto fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York bajo cargos por narcotráfico. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido con la Fiscalía de México pruebas en este caso y el compromiso de continuar la cooperación dentro de este marco para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas. Hay que recordar que el gobierno mexicano es uno de los pocos que no ha reconocido el triunfo de Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos. Javier, gracias. 10 en punto en Blue Radio. Ampliación de estas y de otras noticias en blueradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Blue Radio Co. No se despeguen, ya llega bla bla bla. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse. Es la nueva alternativa. Blue Radio. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Elisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor. Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida. Ella estará entre la espada y la pared. Y juntos enfrentarán un imperio de mentiras. Un amor buscando justicia. Muy pronto. Tú nos ves. Caracol TV. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Son dos años al aire con Colombia. Ayudamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Dos años escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Este tipo de iniciativas ciudadanas me parece muy importante. Dos años creciendo, creciendo unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila, a propósito. La de los productos cárnicos. De los dos años informando sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias Colombia por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. 
Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes de Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las aerolíneas deben dejar un asiento vacío entre los pasajeros para cumplir con el distanciamiento social que recomiendan las autoridades, según lo afirma una publicación que comenzó a circular por Facebook, acompañada de una foto crítica del interior de un avión y que ha sido ampliamente compartida? Es falso y genera desinformación. Según la normatividad y protocolos colombianos, los aviones presurizados, que se encuentren dotados con filtros de aire especiales, que garanticen la recirculación total del aire en intervalos de 5 a 7 minutos, no requieren distanciamiento entre los pasajeros. Lo que sí es obligatorio, es el uso constante del tapabocas al interior de la aeronave. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.2 0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Que no sabía de tu existencia y de repente culpable eres hoy de mi demencia en mi presente. Hola amigos de Blue Radio, los saluda Juliana Velázquez. Tal vez muchos me recuerdan por mi trayectoria como actriz, pero lo que pocos saben es que mis inicios artísticos fueron más musicales que otra cosa. Y es una faceta que hoy me lleva a un proyecto personal muy importante y por eso esta noche los quiero invitar a Bla Bla Blue donde estaremos lanzando mi primer EP 2 y 22. Ya saben, los espero esta noche a las 22 para que hablemos y conozcamos un poquito más de esta nueva música. Un abrazo, nos vemos. Bla Bla Blue. 
porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a Bla Bla Blue. Son las 10 de la noche, 8 minutos, estamos en vivo, siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujos, sí, de lujos, sí, porque son varios. Juliana Velázquez ya está aquí, bienvenidos, ya está aquí, ya la vamos a presentar. Después de las 11, que son varios invitados, después de las 11, vamos a preguntar, a responder esa pregunta, ¿qué es la inteligencia financiera? Alejandro Quiñones es un asesor financiero y nos va a enseñar, ojo, a no huir de los negocios ni el dinero, sino huir de los malos hábitos. Exactamente, exactamente. Y como lo, lo nuestro como que ya no es el fútbol, entonces mejor dedicámonos a hacer billete por otro lado. ¿no? Es una, un consejo que vamos a recibir esta noche. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues nuestros oyentes se toman bla 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 después de las 12 de la noche en el 316-692-5274. Ya está abierta, pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz, lo que quieran. Este programa lo hacemos entre todos. 316-692-5274. Les tenemos un super programa, estamos listos. Y se ilumina el escenario número uno de bla 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 para darle la bienvenida a Juliana Velázquez. Bienvenidos. Que con la daga intacta en el interior El tiempo nos habrá curar el dolor Rásgame la voz para que entiendas La razón del silencio y de mi frío Píntame la piel con todos tus colores que es a bla bla blue. Mauricio, Buenas noches. Gracias. Qué felicidad de estar aquí y qué emoción tan, tan grande es escuchar mi música en Blue Radio. La verdad que sí. Bueno, aquí estamos emocionados con este lanzamiento. Letras profundas. No todo tiene que ser eso en cuatro no se ve, ni los cuatro babies. Hay cosas muy importantes que contar. Y eso es lo que nos trae Juliana Velázquez esta noche para nuestros oyentes en Bla Bla Blue. Lanzamiento de su primer EP que se llama 2 y 22. ¿Es que esa es la edad o qué? ¿O, o, o ahí estamos revelando qué tipo de información 
También, todo. Diga, eh, la todo. todavía la puedo decir, entonces no tengo ningún problema al respecto, pero en un <risa> empezaré a, a evadir la pregunta, mentira. Eh, la verdad es que el 22 es un número que se me acompaña en muchas cosas de mi vida, pero más allá de eso y más allá de que justo este año cumplí 22 años, el 22 de febrero, todo tiene que ver, repito, eh, 2 y 22 habla de esos momentos en la madrugada en específico donde el silencio y digamos que la cabeza permiten la entrada de esos pensamientos, bien sean de reflexión o de pronto de ensoñación, también cuando uno habla piensa en un amor, fantasea, hasta llegar a este punto en el que uno se da cuenta que tiene muchas cosas que lo atormentan y, lo recon y reconoce esas cosas, así que habla un poco de eso, de todos esos lugares por los que la cabeza viaja en el silencio eh, y digamos que en la tranquilidad de la, de la madrugada, en este caso de las 2 y 22 a.m. ¿Y usted es noctámbula, Juliana? Yo soy bien noctámbula, debo confesar que, que no, no, no duermo demasiado, es decir, si sí trato de tener un buen hábito de sueño, pero... Si me... pero, ¿Pero qué, Juliana? Es que se cortó un segundito ahí, en la, lo último que nos dijo. Me pego mis desveladas bien seguido, digamos que trasnocho Ajá. bastante, sobre todo cuando, cuando estoy haciendo música o digamos estudiando libretos, me encanta la noche por, precisamente por lo mismo, porque casi que no hay interrupciones y el mundo para un poquito, así que disfruto más ese, ese tiempo de silencio. Bueno, entonces la esperamos aquí todas las noches, ya sabe, en la bla, bla, <risa> la podemos acompañar en esos momentos, ya sabe. Matriculadísima. De, jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana ya nueva oyente, Juliana Velázquez, ya está matriculadísima y vamos a llamar lista. Donde no conteste Juliana, vaya, vamos, vamos restando las veces Por que favor, pasamos la canción. Mal. No, no, es imposible hacerla quedar mal, Juliana, porque usted es una mujer con un talento increíble. Yo tengo que contarles a los oyentes de Bla Bla Blue que yo a Juliana la conozco desde muy chiquita, porque he tenido el honor de trabajar en el canal Caracol en proyectos muy bonitos en realities, en, eh, he sido libretista de entretenimiento durante muchos años en el canal Caracol y Juliana era una niña cuando yo la conocí, cuando estábamos haciendo un proyecto muy bonito que se llamaba Angelitos, hablemos de eso Juliana, recordemos los viejos tiempos Uy Mauro, pues sí, viejísimos tiempos, la verdad Angelitos es un proyecto al que yo le debo muchas cosas de mi vida, no solo como artista, que pues claramente fue la base de todo, sino como persona, yo de verdad que fui muy feliz de pasar por ahí, para los que no lo recuerdan Angelitos fue un reality de canto que hizo Caracol hace muchos años, eh, en el que César Escola era el líder, pues como la cabeza del proyecto de presentación y demás, y elegían a varios niños de diferentes lugares de Colombia para que fueran el coro de Navidad de Caracol. Yo tenía siete años cuando eso pasó y no fue una experiencia maravillosa que recuerdo con muchísimo amor y mucho agradecimiento. ¡Qué belleza saber que fue, estábamos eh, ahí juntos! Estábamos juntos, Juliana, estábamos juntos. Yo estaba ahí es que, haciendo es que el libretista de ese proyecto porque el canal, como en esta época, como en noviembre, pero el 2005... Nos dijo, oiga, eh, ¿por qué no hacemos algo? Entonces nos reunimos libretistas de, de los que habíamos hecho realities y, por, y bueno, se nos ocurrió hacer, y esto también bajo la batuta de Juan Esteban San Pedro, un genio para hacer programas de entretenimiento aquí en el canal, y, y nos, nos, nos medimos, hicimos angelitos, y se abre la convocatoria, entonces era con día a día, entonces tenían que hacer fila. Los, los niños y las niñas que querían hacer parte del coro de Navidad del 2005 del canal Caracol. 
Y no, pues esta vaina era unas colas que eso se salían de ese canal. No, 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 era una, era cosa que era impresionante. Pero más impresionante es encontrar talento como el de Juliana. Yo cuando la vi, una niña con sus dientecitos ahí que recién mudados le estaba cayendo un diente el de adelante. Eh, y torcidos divina. como ellos solos. Sí, sí, sí. Para sí. de pelea. Y con la, y con la mamá, con Carlota, eh, haciendo fila. Y Juliana, por favor, estése quieta, ponga atención. Y la niña juiciosa. Eh, ¿desde, ¿Desde cuándo, Juliana, empezó usted a sentir eh, esa orientación de... De, de, de su talento, de empezar a cantar, a bailar, a, a, a llegar al arte. ¿En qué momento de su vida pasó eso? Yo la verdad, sí, siempre fui muy, muy artística en muchas cosas. A mí me encantaba estar en todo. Y desde que tenía más o menos como tres años, cuatro años, eh, mi mamá, digamos que yo estuve en el grupo de folclore del colegio, el coro, me encantaba, yo hacía obras de teatro en mi casa, o sea, de verdad que demostraba siempre la inquietud, pero además yo era terriblemente inquieta, entonces mi mamá también sí, un poco sí. como para, eh, entre comillas... De eso sí me acuerdo, Juliana, me acuerdo un poquito de eso, un poquito. Era una caspa tenaz, entonces mi mamá también como para un poco poder controlar toda esa energía y ese derroche de mil cosas, me metía en cursos de vacaciones, en mil cosas... Y empecé por Missy, que es una escuela de teatro musical que fue en mi casa mucho tiempo y lo sigue siendo, eh, en unos cursos vacacionales, yo tenía cuatro años y era una jornada en la mañana y otros en la tarde, mi, papá me, mi mamá me pagó la jornada continua, entonces yo estaba allá todos los días, todo el día porque si no iba a incendiar la casa y canalicé toda esa energía, digamos que en eso, y nada, desde que yo tengo memoria, la verdad, Mauro, yo, yo me veo siempre en, en esto, me encantaba, siempre lo tuve muy despierto, mi familia también es muy musical y muy artística, a pesar de que todos son docentes y se dedican a otras cosas, siempre ha habido guitarra, siempre ha habido música, siempre ha habido karaoke, es como que también estaba muy impulsado por ese lado. Entonces ustedes de niña, típica novena de aguinaldo, sus tíos tocaban, cantaban y usted empezó a afinar ahí la voz y empezó a darse cuenta que era por ese lado. Total, totalmente de acuerdo. Mi mamá, por ejemplo, tenía también un coro en el colegio que ella tenía, mi abuelita me enseñaba a hacer cánones, entonces mi papá tocaba la guitarra toda la vida y me enseñaba canciones, ¿no? Yo desde chiquita era, me fascinaba, o sea, era como el lugar en el que yo era feliz. Uh -huh. Eh, y después empieza, empieza entonces a como a canalizar esa energía. No es que me imagino, o sea, para que su mamá le ha pagado doble jornada, tiene que joder mucho en esa casa. Con todo cariño se lo digo. Con todo cariño. No, hay jornada en la tarde, de la mañana en la tarde. ¿Se puede las dos? No sé si ahora tendría que pagar más. Sí, así era, básicamente eso fue. Un poco. Ay, qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Pero qué bueno que. Que haya sido así. ¿Y usted, usted es hija única, Juliana, o tiene hermanos? Tengo una hermana maravillosa que también siempre me apoyó mucho. Eh, recuerdo que para Angelitos mi mamá tuvo un viaje en la última gala y estaba como súper angustiada, llegaba casi que a acompañarme a Caracol y mi hermana quedó encargada de ensayarme las coreografías. Mi hermana es otra cosa, ella es ingeniera industrial, a ella le gustan otro tipo de cosas, pero se puso la camiseta y me, me, me hizo la coreografía y me la enseñó, no sé cómo, porque verdad que nada, que es su fuerte, pero ella siempre me ha apoyado en todo, se llama Natalia y es mi adoración, y tengo otra hermanita chiquita que se llama Karen, que también es el amor de mi vida, somos solo chicas, pero muy poderosas todas. 
Y están cerquita en las chicas superpoderosas. Y están cerquita en la, en la edad, las, son, son cercanas en la edad o se tiene mucha diferencia. Mucha mucho. diferencia, mi hermana me lleva ¿Sí? casi ocho años, la mayor, uh -huh. y Karen, que es la, la chiquita, mayor. tiene 10 años y yo tengo 22, o sea, estamos ah, en no. diferentes lados. No, pobrecita su mamá con esas millennial, <risa> centennial, pandemia, le suena a esa casa, va a ser una locura. La, lo es, lo es. Las chicas superpoderosas, chicas superpoderosas, total, total. Eh, Juliana, la saludan, la saludan aquí en nuestra línea telefónica 316-692-5274. Dice, ¡Ay, muchachos! Aquí en sintonía, Carlos Rodríguez, desde Los Llanos, desde Villavo. Quiero felicitarlos por tan excelente programa. Gracias y bendiciones le mandan para Juliana Velázquez. Muchísimas gracias allá. Saludo a todos los llaneros Ay, que están abrazos. en sintonía. En este momento con Blue Radio, con Bla, Bla, Blue. Bueno, entonces, ¿usted eh, terminó juicios al colegio o no? ¿O porque es que con, con esa indisciplina, con eso quiero cantar, quiero bailar? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo sacamos ese cartón? No, ahí sí debo decir que yo era, era, era una caspa muy recochera, eh, inquieta, pero siempre fui muy, muy ñoña y muy buena alumna. De verdad, también mm, creo ah, que bueno. tiene que ver que soy hija de, de profesores, mi papá es maestro, mm. mi mamá también, mis tíos. Entonces, digamos que siempre, siempre fui muy, muy aplicada, eso sí, en, en, en todo el tema académico. Eh, igual acabé a, a, en homeschooling, bachillerato virtual porque claro, como ya en sexto, empecé a perder los años por fallas, ni siquiera por, por materia, sino porque no iba, y pues en esa época, va a sonar muy como una anciana, pues no, pues tan vieja, pero en esa época no, no habían tantas ayudas en los colegios normales como ahora, que habían plataformas, era muy difícil, entonces terminé mi colegio en un, en un, en un homeschooling como a distancia, pero sí lo terminé, por supuesto, bueno, y, y sus papás educadores, sus, sus tíos también, la familia, aparte de factorización y trigonometría y, y los mapas y la capital de, de, de San Salva, de, de El Salvador y eso, ¿qué les aprendió a ellos? ¿Qué le aprendió a su familia, a los Velázquez y a la familia de la mamá? Bueno, yo he compartido más tiempo de mi vida, la verdad, y casi que casi que compartí un poco con la familia de mi papá y casi que todo el tiempo uh -huh. con la de mi mamá sí. aprendí mucho uh -huh. oh, es que es infinita la enseñanza pero sobre todo es como siempre hacer las cosas con ganas y con pasión digamos uh -huh. que en mi casa eso siempre ha sido muy, muy claro eh, y ha sido muy bello también eh, mi papá por ejemplo es matemático y arquitecto eh, y, y de verdad que es una persona que sí, es en todo el opuesto pero es más artista que yo, es impresionante y, y uh -huh. me ha enseñado muchísimo eso como que la pasión y las ganas siempre van adelante lo mismo mi mamá mi mamá es una persona que cada sueño que se ha propuesto en la vida lo ha cumplido y, y, y también le encanta ayudar a cumplir sueños y yo siento que eso es otra cosa que he aprendido en mi familia como que uno no puede cumplir sus sueños solito y ya pensar que llega hasta ahí la labor sino que también es muy chévere y muy bonito ver a los demás cumplir sus sueños, y eso es otra cosa que he aprendido mucho de, de mi familia y de mi casa en general. Yo me acuerdo que su mamá Carlota tenía un colegio, ¿todavía lo tiene? No, mi mamá ya no tiene el colegio, porque se fue pues muy triste, tuvo, tuvimos ahí como una estafa, eh, gente haciendo daño, pero eh, luego de mucho tiempo eh, mi mamá se encaminó también por el tema de la enseñanza de artes para niños, 
y ahorita tenemos uh -huh. una academia que se llama JN Producciones junto a mi hermana y mi tita, que somos las mujeres, <ríe> repito, poderosas, eh, uh -huh. una academia de formación de actores, <ríe> de actores y de jóvenes y niños artistas, hace ya más de ocho años, y por eso mismo también hablo de cumplir los sueños, porque ahora pues yo soy una de las directoras de la academia y me encanta ver cómo muchos niños también ahora cumplen su sueño de, de poder ser artistas y estar encaminados eh, y con los valores suficientes para poder afrontar lo que eso conlleva. Claro, todo en la vida se devuelve. Ahora usted se aguanta las julianas de siete años <risa> sí. que no ponen Uy, atención a la clase. ¿Ah? No, Exactamente, no. todo se devuelve. Eso sí, mejor dicho, no hay, nada, no hay, no hay reflexión más clara que esa. <risa> Eh, eh, cuando estábamos en ese proceso de angelitos, yo estaba impresionado de ver el talento de todos y todas ustedes, porque era, eran unas voces y una forma de ver el mundo y de bailar y de cantar, y se sabían todas las letras de las canciones, siente uno como que la generación siguiente, o sea, los que vienen detrás, son hasta más talentosos que uno, pero lejos lo arrastran, está sintiendo lo mismo Juliana, ya esas niñas de siete años ahorita ya, ya son todas Lady Gagas de siete años, ¿Con talentos increíbles? Completamente, es una cosa impresionante. Por ejemplo, el tema de, de los TikToks y las coreografías, yo estudié mucho tiempo Ay, teatro sí. musical y me acordaba que coger una coreografía igual tenía un grado de complejidad, así uno fuera muy bueno, y ahora yo las veo como en los breaks, ¡ay, hagamos este TikTok! Y son pasos supremamente complejos y los hacen en menos de 10 segundos y es como, pucha. Suena, uno se da cuenta que uno está viejo cuando uno dice, no, es que tienen otro chip, y, pero la verdad es que sí, es impresionante. Ya está hablando como su mamá, ya está hablando como ya, su mamá, ya. ya está repitiendo, ya, sí, 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 vienen con otro sí. chip. Oye, es impresionante, ¿verdad, Juliana? Cómo hacen esos TikTok, esos videos que es con el famosísimo lip sync, que cogen un audio de una serie, de una película, y lo doblan, es la persona con el celular rodando el audio y moviendo los labios exactamente igual al personaje que lo interpreta. Eso, eso a mí me impresiona, digo, pero ¿cuánto ensaya esta gente? No, natural, natural, eso bueno, les va fluyendo. Confieso que ese sí, ese sí lo, lo, lo domino, lo manejo, y ¿Sí? me gusta mucho porque además eh, a mí me tocó mucho hacer doblajes en la época del Club 10, muchas veces las notas que grabábamos nos quedaban de pronto mal de audio, una vez grabamos en una fábrica, me acuerdo, y el sonido de la máquina cuando fuimos a postproducción obviamente no dejaba que se oyera nada, me tocaba a mí doblar una nota que no tenía ni siquiera guión, sino a punta de parar, retroceder, leer los labios, parar, retroceder, entonces ese sí lo manejo y ese me gusta muchísimo, es un ejercicio bien chévere de memoria también, pero sí, es una cosa admirable. Es un arte, ¿no? Los mexicanos son los duros en eso, pues los que doblan las películas, uno ve la película doblada y uno... Pff, es impresionante porque uno sabe que la película es gringa, ¿no? Tan, y no, perfecto, estos hablan y le meten el, el ándale, órale, y chécalo, una cantidad de mexicanadas y, y suena increíble, es cierto, suena cierto. increíble. Es verdad, son, son es verdad. Los, los, ah, bueno, entonces también le tocó doblar, y además así también se hacen las películas gringas, que eso es otro camello, ¿no? Los tipos van, los actores filman las películas, tiran seis meses y después van a postproducción a un micrófono y ellos mismos se doblan la voz a ellos mismos en los micrófonos y estudios especializa especializados eh, potentes. Entonces, claro, el audio de la película queda absurdo. Que compara uno con otras producciones, eso se oye toda la, puro, lo, lo, todos los actores como hablando en el baño. Es, es, porque no hay presupuesto para hacer eso, ¿no? No hay presupuesto, Total. son otras platas. 
me mm. parece muy difícil como uno volver a encontrar la emoción y la intención estando en otro lugar, me parece complicado, pero pues sí, durísimos todos ellos. Durísimos, bueno, la siguen saludando, la siguen saludando. Qué buen programa, un saludo, quién? Juliana, Juliana, Juliana la saluda, dice que siempre con buenos invitados, entonces ahí estamos cumpliendo con, con la promesa del programa, siempre con buenos invitados en la primera hora, bueno, en todas las horas también. Un saludo para Juliana entonces. Saludos saludo. Juliana, quería tocar ya. <risa> bueno, eh, un saludo especial, dice, desde Nueva Zelanda, siempre escuchándolos, wow, al otro lado, allá en Nueva Zelanda en este momento, voy a, como dicen, así como dicen los mexicanos, voy a checar Nueva Zelanda y voy a poner la hora, para darles la hora de Nueva Zelanda, oh, son las 4 de la tarde y 28 minutos de mañana, las 4 de la tarde y 28 minutos de mañana. Ellos nos pudieron haber dicho que íbamos a quedar en ese partido 6-1 y de pronto no me hubiera puesto yo la camiseta. Desde ayer nos hubieran podido informar. Uy, qué dolor. ¿Vio el partido? No, a mí, no, terrible porque me cogió un trancón viniendo del banco, pero lo puse en el carro y decidí apagarlo en el quinto no, pues, claro. gol. Ya no quería saber nada al respecto. Sí, eso no es mucha, no, no, nos, nos dieron por la cabeza. 10 de la noche, 28 minutos. Esta noche estamos con Juliana Velázquez aquí en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta como Juliana que nos acompaña esta noche. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Tranquila Juliana, que es que no es que la vamos a atracar ni nada de eso. No, no. Por es favor, no, me robo. por favor. No, por... Uy, no, uno ve el noticiero y uno dice, uy, pero es que esta vaina está complicada. Tenga cuidado con el celular Juliana por ahí por la calle porque, cuidado. Después nos salgan las redes sociales en TikTok diciendo que, que bueno, que le roban el celular. Pero es que me robo cosas de Twitter y de Instagram y las arrobamos aquí en Bla Bla Bla. A propósito, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Juliana? Supremamente fácil, me encuentran en mi Instagram como arroba Juliana Velázquez, la primera con S y la segunda con Z, por favor. Y me encuentro también en mi página de Facebook, igualito, y en mi canal de YouTube, igualito, Juliana Velázquez. Bueno, Juliana Velázquez, que solamente en, eh, aquí estoy mirando, solamente en Instagram tiene 675 mil seguidores, no más, no más. Entonces. Si usted quiere ser el 675.001, siga Juliana Velázquez ahí en Instagram. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Oye, es esto, Juliana. Arroba Conce Jajala en Twitter. Escribió lo siguiente. Dice, Twitter es ese lugar donde puedes encontrar gente explicando los resultados de Wisconsin sin saber dónde carajos queda Wisconsin. Sí, la gente es muy experta en muy experta en Twitter, saben mucho que saben, bueno, arroba Andrés Olano posteó en su cuenta de Instagram una foto con esta frase, y le pregunta seria pregunta seria, ¿ustedes soplan su comida cuando está muy caliente o simplemente hacen hasta que dejan de masticar y sale el calor por la nariz, pues pregunta seria pregunta seria que hacen también en las redes sociales vinimos a robar porque venimos a robar, arroba sutras del alma en su cuenta de Instagram posteó una imagen en la que se lee lo siguiente, dice Deja que, pero ¿por qué? Porque, porque se ríen. Deja que eh, quien juega a perderte gane. Deja que quien juega a perderte gane. Sí. El que juega a perder, sí, se merece que lo pierda uno 
terriblemente. Y este último, arroba Fabio Gómez en su cuenta de Instagram, puso ese meme que nos gusta tanto aquí en Bla Bla Blue, el de las banderitas, sí, que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces pone, bandera argentina, me terminaron. Bandera de Bolivia, me abandonaron. Bandera de Chile, mi pareja me dejó. Bandera de Colombia, cerrando un ciclo, quien no gana tu amor no merece tus lágrimas. Ahora sí, a disfrutar la vida, a conocerme, se vienen cambios. Ay, vinimos a robar porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. los dueños del mundo, estos eran los angelitos, estos eran los angelitos, y aquí estaba Juliana de Velázquez, nuestra invitada de esta noche en Bla Bla Blue, con siete años haciendo parte de ese coro eh, de ese diciembre de 2005 en el canal Caracol entonces 2800 niños haciendo fila alrededor del canal Caracol y uno diciendo ¿en qué nos metimos? llamen a seguridad antimotivas al suave por favor, ayuda, gacenlos, alguna cosa, porque nos tiene loco. Pero entonces, y si, bueno, chino, pero es que cuidado, niño, cuidado, es que tenemos aquí un niño medio inquieto. Entonces, se hizo este, este, este coro de niños que salió en diciembre de 2005 en el canal Caracol, y entonces, feliz Navidad del diseño en el canal Caracol en ese 2005. Pero después de ese grupo de niños, pues, eh, se decidió hacer el famosísimo reality Angelitos Club 10. Entonces nos reunimos con los libretistas y nos dijeron, tienen que inventarse alguna cosa, nos dijo Juan Esteban San Pedro. Y de esa surgió la idea de que teníamos que coger de ese coro, filtrarlo y ponerles pruebas de canto, de actuación, de baile, todos los talentos de disciplina y comportamiento. Y los que quedaran de ese filtro se iban a convertir en parte del elenco del Club 10 Caracol. Y la ganadora, y la ganadora de esto está esta noche aquí al aire con nosotros, que es nada menos y nada más que Juliana Velázquez. Ganó, ganó en el año siguiente. Pucha, este necesita ser muy persistente para no pasar por no uno, sino dos realities para poder cumplir su sueño. Pero fue una experiencia realmente maravillosa, de verdad, fue increíble. Además, claro, que pensábamos que se acababa todo en el momento de 
de ganar angelitos y de repente no, ahora van también a actuar y a cantar y, y a bailar y no le dijeron a nadie, fue madre y Juliana se metió con toda, mi mamá también apoyándome ahí con toda y además era un sueño, ¿no? Porque el Club 10 de verdad era el programa más importante de Colombia, llevaba mucho tiempo, era como estar en Barney, o sea, era una cosa muy grande, entonces nada, tener el sueño ahí cerquita y que se hiciera realidad, es una cosa que yo todavía no puedo describir, lo que era para mí de siete años, esa emoción de pensar que yo iba a estar en el programa que yo veía todos los días, es de verdad un sueño enorme que se me hizo a mi realidad y que recuerdo con mucho amor y agradecimiento. Ahí está, los, los dueños del mundo. Los angelitos. Ahí están los angelitos. A media lengua, no. A media lengua. Sí, hace 15 años, hace 15 años, los angelitos del canal Caracol. Bueno, pero después de eso, entonces, entró usted a... a eh, a, 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 al, al Club 10. Y entonces el contacto con Aurelio Cheveroni, con Merimun, con Dinodoro y ahora sí a trabajar, ¿no? A trabajar. <risa> sí, señor. <risa> claro, ahí ya empezamos, el, empezamos grabaciones de nuestra serie, pues que era como lo que salía de historietas todos los sábados y domingos. Paralelo a eso, también empezamos a hacer las reporterías, empezamos a hacer los viajes por Colombia porque grabamos un disco que se llamaba Generación 10, que era la nueva música del Club 10, junto con los otros seis niños que hacían parte del elenco, y empezamos a viajar, ensayos de shows, hicimos giras por todo Colombia durante tres años, fue una cosa maravillosa, o sea, desde ahí el sueño se hizo cada vez más grande, y, y también poder llegar como al público y pasar desde la pantalla a lo que era conocer el país, pues viajando y girando, era un sueño hecho realidad. Y... Y ahí, ¿cómo, ¿cómo se manejó eso? Entonces, ya se empezó a retirar del colegio y empezó a capar clase y para los estudios, y dele, y grabaciones, ¿no? Que son duras, ¿no? Las grabaciones sí. de televisión son largas, largas. Total, igual digamos que todo se hizo como bajo eh, muy buena asesoría y digamos que teníamos también nuestros días de descanso, obviamente, y, y digamos que nunca fue en ningún momento una cosa como que nos agobiara a ninguno, por el contrario, estábamos completamente felices, tuvimos un apoyo muy bueno y es que todos empezamos, nos pasamos al colegio de mi mamá, empezamos a estudiar en el colegio de mi mamá y teníamos profesoras y tutoras que iban al estudio, eh, nos recogían en el colegio para las grabaciones después de almuerzo, como que eso nos ayudó muchísimo a los siete y de verdad que fue un apoyo que nos, que nos sirvió muchísimo porque, repito, en esa época los colegios no tenían la mentalidad de entender que había gente que se dedicaba a otras cosas y que había niños okay. deportistas, artistas que tenían otros sueños y que también querían hacer parte de ellos, entonces ese sí fue una ayuda muy grande. Pero, y después el Club 10 se terminó, ¿y qué pasó con los otros niños? ¿Siguieron actuando o usted fue la única que siguió? ¿Cómo fue esa historia? 
Eh, no, somos, somos en ese momento tres que seguimos actuando. Está Meli Bermúdez, que es una gran actriz, que hace poco estuvo en la serie Los Briseños, el canal Caracol, y está Sebastián Parada, que también eh, es, ha estado en un montón de series muy bonitas, en RCN, en Caracol, en diferentes lugares. Eh, eh, los demás ahorita están en, como en, en otros, un estudio cine, el otro está viendo en Chile, el otro es DJ, la, eh, Karen sigue siendo cantante, digamos que todos seguimos ahí como con nuestros tintes artísticos, pero desde otros lugares. Bueno, ahí está. Quiero que escuchemos a Juliana en esa época del Club 10. Así sonaba Juliana hace Ay, unos no. años. Estudio para salir adelante, estudio para salir adelante. Bueno, pero después de, de, de este proyecto tan, tan bello, el Club 10 Caracol, usted ya empezó a, a, a ya, usted se volvió con la adolescente y empezaron a salir otros proyectos, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, sí. ¿Qué siguió haciendo? ¿En qué siguió? Nada, luego siguió mi primera serie ya que no fuera, no tuviera nada que ver con el Club 10 como actriz, que fue un remake de Super pa, de Grande Pa, que se llamó Super Pa, que fue una experiencia muy linda, que me dejó muchas enseñanzas, fue maravilloso. Entre esas cosas me dejó también un perro que todavía tengo, que es mi amor, se llama Ramón. Ramón, que ya tiene 14 años, es un cucho, eh, pero bueno, me dejó muchas cosas muy lindas. Luego empecé a estar en diferentes series, estuve en La Pola, eh, bueno, en um, Las Detectivas del Víctor, en un montón de series, y ya llegó la adolescencia y llegó el momento en el que ya llegó el momento de despedirse del Club 10, porque el Club 10 y Playzone se claro. acabaron. Eh, pero también fue una experiencia muy bonita como también eh, dar esa despedida y entender que la vida pues todo tiene un tiempo y que ese tiempo ya había sido suficiente. Pero, pero Club 10 era como menudo, o sea, el niño que le iba saliendo bozo para afuera, porque ya está muy grande. No, 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 no. En realidad, muchos duramos mucho tiempo. Melissa y Sebastián también, digamos que fue más una cosa como de formato una cosa más de formato y decidieron como que querían hacer una historia solamente de tres, eh, pero bueno, sí hubo un par que salieron porque ya eran muy grandes y pues nada que ver al, ya al final, pero... Bienvenidos pero, al Club 10. Sí, total. Como, sí, no, y para ellos también seguramente, pues digo, yo también al final eh, pues recibía muchos comentarios y mucho bullying, como uno en los proms de los colegios y la gente diciéndole, ay, usted qué hace hablando con peluches, o sea, era como una cosa que a mí nunca me afectó, a mí jamás me afectó y de hecho tengo una anécdota cosa muy tan buena, montadora. Una, tengo una anécdota muy buena que, que, que claro, me hacen esa, 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 ese comentario y mi querido Diego Arbeláez, que fue nuestro productor de toda esta época, del que quiero mucho, me dice, usted respóndales que cuando ellos tenían siete años, usted ya ganaba sueldo. Y yo, bueno, claro. está bien. Y Eso es una la verdad, ¿no? excelente, sí, es una excelente respuesta. Sí. Claro. 
Yo hablo con peluches, pero usted le pide plata. Ustedes también hablan con peluches, pero no les pagan, ¿no? En la casa no les pagan. Sí, Exacto. claro, claro. Exacto. Claro, claro. Sí, 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 pero nada. Uy, pero qué comentario tan, tan montador, con todo respeto. Sí, es que ya se habla ah, con no, peluches, sí. sí. Pero, pero ya empezó a avanzar y ya la vi yo en, en algo bien... Bien complicado, no complicado, sino en un tema que, que siempre ha sido eh, un, un misterio todavía sin resolver y que incluso este año se cumplieron los 10 años del de asesinato o de la muerte, pues ustedes saben bien, de Colmenares. Y entró usted a formar parte de este elenco, Historia de un Crimen, Colmenares. Eh, me sorprendió y déjeme felicitarla. El Gracias, papelazo que usted se hizo de Jesse Quintero fue una cosa espectacular. Esta es la banda sonora de Historia de un Crimen, Colmenares. Muerte lo miró de forma desafiante con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija bailaba un asesinato girando sobre sí misma se perdió de vista la vida con su pista mientras joven padece ante el deceso su conquista el suelo de rodillas su peso cambia lentamente del rojo al hielo. Angelitos de papel se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? Le digo, Juliana de oyentes, que esto del caso Colmenares sigue siendo un misterio con puntos suspensivos, porque incluso cuando se cumplieron los 10 años, estuvimos en especial de Halloween esa semana, invitamos a un escritor e investigador, Fernando Salabanca, que es periodista, escribió libros de CSI Colombia, 10 crímenes sorprendentes sobre la historia de Colombia, e investigó muchísimo sobre ese caso de Luis Andrés Colmenares, y todavía quedan muchos puntos suspensivos. ¿Cómo fue para usted ya la... Ex niña del Club 10, la tierna, la que hablaba con peluches, a enfrentarse a una historia tan fuerte que además eh, fue primera plana en todos los periódicos del país. Pues para mí fue de verdad un, un reto muy grande desde muchos lugares, no solamente como actriz, sino también como persona. Eh, la verdad que es muy difícil como defender la verdad de un personaje cuando aún no se conoce cuál es la verdad en general de lo que pasa. Eh, pero también fue muy lindo para mí poder entender que el, la labor y el trabajo de un actor es justamente esa, defender la verdad de su personaje a capa y espada y apoderarse de ella. Eh, fue maravilloso trabajar con un equipo tan increíble como el que hubo, también poder de alguna u otra forma demostrarme a mí misma que, que se, podía, se podía evolucionar y que se podían hacer cosas diferentes y que digamos que todo, el, todo, el, todo lo que pasó en el camino hasta ese punto fue un... Fue hermoso y fue un camino lleno de momentos y de personas que me prepararon para cuando llegó esta oportunidad y no fue maravilloso, maravilloso porque también se hizo y, y desde todo el equipo y sobre todo desde nosotros los actores se hizo con toda la responsabilidad y el amor del mundo de que finalmente sirviera como un homenaje a Luis y, y como un homenaje a todas las personas que se vieron afectadas por esta historia. Sí, duro, duro. Y la felicito por ese personaje, porque cuando uno veía a Jesse Quintero en los medios de comunicación, entrar a las audiencias y eso, 
y cuando yo la veo a usted, es, es, es exactamente el mismo personaje, pero no fue una imitación, que ojo, ojo porque, porque, porque no es una imitación del personaje, pero la misma cara de preocupación, la misma angustia, la misma mirada, o sea, fue una cosa impresionante, en serio, qué buen personaje, Juliana, y ahí me di cuenta que, claro, tantos años de experiencia y tantos años haciéndolo, ya llega uno a ese nivel tan alto, la felicito. Muy bien. No, muy gracias, chévere, muchas chévere. gracias. La pueden ver, la pueden ver por ahí está. Eh, estos días eh, mucha gente me ha escrito que ha tenido tiempo para repetirla, así que si ya se la vieron o si no se la han visto, ahí la pueden encontrar. Ahí está Netflix Historia de un crimen colmenares. Está Juliana Velázquez haciendo el papel de Jesse Quintero. La madre le suplica al coronel la muerte y su carrusel. Pero esta mujer talentosa también ha tenido tiempo para expresar ideas que ella tiene eh, en su corazón y que las plasma a través de su música. Estrenamos entonces este nuevo EP, el, el EP de Juliana Velázquez esta noche en Bla 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 el 2 y 22 y arrancamos con una canción al inicio del programa que se llama Cóseme. Hablemos un poco de Cóseme de Juliana Velázquez. Con la daga intacta en el interior, el tiempo nos habrá curar el dolor. ¿Cuál es ese dolor? ¿De qué dolor pues, nos está hablando ahí, Juliana? ¿Cuál es? Cosa eh, es una canción eh, bien especial para mí, porque nace desde un acontecimiento muy puntual y es una cosa que quiero hablar hoy, porque además estoy devastada con esta noticia con la que amanecimos y es el fallecimiento de Cristian Felipe Mosquera, un joven actor de 14 años, era quien interpretaba el personaje protagónico de La mamá del 10, una novela muy linda, una serie muy linda de Caracol. Eh, decidió quitarse la vida con 14 años. Justamente el año pasado yo estuve muy cercana a un acontecimiento así, una persona a la que quería mucho, una de mis alumnas de hace mucho tiempo, también por cosas de la vida, decidió quitarse la vida, valga la redundancia ahí con la palabra vida, y a mí me generó muchas preguntas al respecto, porque escuchaba muchas cosas, la gente habla del egoísmo cuando se, tra se trata este tema, la gente habla, ju juzga mucho, mucha gente no entiende, y yo quise ponerme en los zapatos de ella e intentar entender lo que uno puede llegar a sentir cuando, digamos que, se siente uno tan oprimido y como tan perdido para sentir que esa es la única opción de salir. Uh -huh. Yo siento que eh, el suicidio es un tema muy incómodo, tanto para el que lo vive como para el que no y no lo entiende. Y por eso esta conversación jamás se genera y la gente nunca habla de esto, mucho menos en la música. Eh, últimamente en algunas series y películas se ve más presente, pero también es una cosa que ha crecido mucho en esta última década y es una cosa que se vuelve cada vez más común y más corriente, sobre todo en la gente joven y cóseme es eso, es como sí. ese llamado a entender y, y también a darse cuenta que la depresión es una enfermedad supremamente fuerte y, y que uno tiene que abrir un poquito más sus oídos y sus ojos hacia los demás y escuchar más y darse cuenta cuando alguien de pronto está pasando por un mal momento, pero también es importante esta canción porque demuestra que uno no es el único bicho raro al que le pasa, es mucha gente la que se siente así, y hablar es la única manera en la que uno puede llegar a encontrar una salida. 
habla de eso, cosa. Noche 51 minutos. Estamos esta noche con Juliana Velázquez. Que nada más de historias sí, divertidas, historias infantiles, tiene estas historias que ya hacen parte de la juventud. De esos dolores que se pueden de pronto manifestar o uno podremos conectarnos a través de la música. Y eso es la letra de Cosme. Pero no es la única canción de este EP del 2 y 22. Hay otra muy bonita que me llama mucho la atención y quiero que también los oyentes de Bla Bla Blue. La escuchen, se llama A la Medida, Juliana Velázquez. Solemos, solemos buscar amor en otro lugar, inseguridad siempre ha estado. Tú despertar, lista para aparentar, tanto respirar me ha costado. A la medida, a veces no estamos a la medida y hablamos aquí sobre los problemas alimenticios, Julián. Hablamos directamente de eso y digamos que es una cosa que a mí durante mucho tiempo, eh, incluso ahora me ha atormentado toda la vida y es, es ese no sentirme satisfecha con lo que soy, es ese no gustarme. Muchas, en muchos momentos de mi vida, casi en todos, es dejar de disfrutar cosas por sentir que no estoy a la medida de lo que debería estar. Y de repente me pregunto, ¿y entonces cómo debería estar? O sea, ¿cómo, cómo quiero estar? ¿Como para satisfacer a alguien en específico o para satisfacer a todo el mundo? Y me doy cuenta que satisfacer a todo el mundo es completamente imposible porque eso no se puede. Y decido con esta canción también abrir un poco esa conversación, utilizarlo también como terapia para mí y como reconocer y entender también todas esas preguntas que tenía en mi cabeza de por qué me siento mal, por qué sufro cada vez que salgo a comer con mis amigos, por qué no puedo disfrutar, por qué me duele verme en televisión y luego entiendo que realmente es una cosa que está solo conmigo y que es un problema que solo me, me afecta a mí y busco hacer las paces con la música y empiezo a mostrárselas a amigos con la guitarra y demás y me empiezan a llorar, a decir a mí me pasa lo mismo y digo no, esto hay que sacarlo porque siento que lo mismo que con el tema del suicidio es un tema muy incómodo, es un tema que a uno nunca le gusta tratar, la sociedad también nos ha mostrado cosas que no son y siento que hacer esa conversación y aceptarnos realmente como somos y darnos cuenta que somos hermosos en nuestras formas es, es de lo que se trata la medida. Cuando va a ser suficiente Ya no 
Pero esa no es la última canción, porque también hay otra que me parece espectacular en este trabajo de Juliana Velázquez, 2 y 22. Y es una canción que se llama Electricidad, así se llama Juliana Velázquez en Bla Bla Bla. otro de esos temas de los que no se habla en las reuniones familiares ¿no? así como el suicidio como los problemas alimenticios es otro tema también bien 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 complicado y que toca a todo el mundo electricidad es sobre el embarazo no deseado Julián es verdad eh, electricidad nació eh, en un momento muy lindo de mi vida después de hacer un personaje que me marcó como persona y como actriz, que fue Lady Díaz en La Gloria de Lucho. Eh, Lady quedó embarazada de 15 años y para mí, más allá de que fuera un reto como actriz o lo que sea, para mí fue muy bonito ver cómo yo cambié mi juicio y empecé a entender muchas cosas poniéndome en los zapatos de, de Lady. Y ahí es donde agregó una cosa muy bonita y siento que mi música siempre va a estar de la mano de lo que como actriz he vivido y las experiencias que esto me ha dado porque siento que he vivido muchas vidas y por ende puedo contar historias desde lugares muy diferentes que no sean solamente míos. Entonces, ahí gracias. Entonces... Nada, electricidad es eso. Yo siento que el amor que uno siente, que, sus, que las madres sienten por sus hijos es una cosa que es una cuestión de electricidad. Es una cosa que, que de verdad trasciende cualquier afecto, cualquier cosa que uno pueda explicar. Y, y en este caso habla de eso. Yo no sabía tu existencia, pero de repente mi vida se vuelve una cosa que no puedo explicar. Mi mamá a veces estando a kilómetros me llama me dice, ¿estás bien? Y yo efectivamente no estoy bien. Y es una cosa que yo no puedo poner en palabras, así que decidí ponerlo en música para poderlo entender Pues qué maravilla, Juliana. Qué buen trabajo este. Qué buen trabajo este. Como todos los que usted hace. Qué bueno. La gente, ¿en dónde puede ver esto? Ya está en las plataformas, lo podemos eh, escuchar. ¿En dónde está el nuevo trabajo? No. Lo más reciente de Juliana. ¿Dónde está? Bueno, gracias por la el, halagada el, el y muchas gracias de verdad. <risa> y lo pueden escuchar en, en mi canal de YouTube, que es Juliana Velázquez Oficial, con sus tres videos, todos hechos con producción 100% colombiana 
También pueden escucharlo en todas las plataformas digitales, en Deezer, en Spotify, en Apple Music, en Tidal, en absolutamente todos lados. Eh, solamente tienen que buscar 2 y 22, Juliana Velázquez, y hacer que estas canciones sean más de ustedes que mía, porque para eso están. 10.59 Juliana, mil gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta eh, gracias por estas letras tan hermosas y por esas canciones, por habernos deleitado con su talento tantas veces al aire en, en televisión en series en novelas, en programas infantiles por la buena energía y esta es su casa Bla Bla Blue siempre va a tener las puertas abiertas y vamos a estar pendientes de todo lo que siga saliendo de parte de Juliana. Muchas gracias y aquí usted siempre va a ser un angelito, un buen angelito. Ay, gracias Mauricio, de verdad que me voy a dormir con una sonrisa en mi cara, gracias a ti, gracias a Blue y gracias a toda la gente que está escuchándonos en este momento. Juliana Velázquez en Bla Bla Blue. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura y vamos a hablar de inteligencia financiera. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Sí, lo que pasa es que no hay que huirle a los negocios ni a la plata, sino a los malos hábitos. Y un experto, después de Voces y Sonidos, nos va a contar de qué se trata esa inteligencia financiera. Eso, alísteme la caja registradora, pero alísteme también la caja de dientes, porque vamos a hablar del... Chino, no vas a dormir. Vamos a hablar del MECFEST 2020. Mujeres, escena y comedia. Todo eso y mucho más aquí en Bla Bla Bla. Ya volvemos. las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Se habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas de estarán de llenas de información de, de interés, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 
Ya son las 11 de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que tres personas de nacionalidad venezolana fallecieron al interior de una mina en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. Al parecer la muerte se produjo por la inhalación de gases. Cristian Santiago. Tres personas murieron al interior de una mina en el municipio de Tibú, al parecer por inhalación de gases. Las víctimas se encontraban realizando labores de minería en la vereda Campo 6, en zona rural del municipio de Tibú. Según se conoció, al interior de un socavón se presentó una fuga de gases tóxicos, lo cual desencadenó la muerte por asfixia. Las víctimas fueron identificadas como Jonaiker José Fierro Cariel, de 31 años de edad, Pablo Enrique García Ramírez, de 29 años, Samuel Reinaldo Rey Pineda, de 34 años, todo de nacionalidad venezolana. Asimismo, se logró conocer que los cuerpos fueron sacados hasta la vía por parte de la comunidad para que luego una funeraria los trasladara a la morgue de medicina legal para su respectivo trámite. 11 de la noche y 3 minutos a esta hora se presenta una emergencia en Cúcuta por cuenta del invierno. Julieta no tiene todos los detalles. El desbordamiento de una quebrada causó inundaciones en un conjunto residencial ubicado en el anillo vial occidental de Cúcuta. La emergencia fue evidenciada a través de las redes sociales por los residentes que preocupados narran la situación que se presenta en estos momentos. Por lo menos dos metros bajo el agua han quedado vehículos y también enseres. Se trata del conjunto Los Arrayanes. Los habitantes se están refugiando en los pisos más altos debido a la inundación que se está presentando en este momento. Gestión de riesgo de desastres está intentando llegar a la zona para socorrer a los damnificados. Las fuertes lluvias en Cúcuta aún no cesan y también se registran emergencias en el barrio San Rafael, San Luis y en el anillo vial oriental. Gracias, Juliet. 11 de la noche y cuatro minutos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia de la República dieron a conocer las siete ternas para la elección de magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial. José Luis Pertuz. Javier, pues esta noche ya quedaron listas las siete ternas por parte del Consejo Superior de la Judicatura y de la Presidencia de la República para la elección a magistrados de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, la elección que se hará el próximo mes de diciembre en el Pleno del Congreso de la República. La magistrada Diana Remolina, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, anunció las cuatro ternas por parte de ese alto tribunal, mientras que la Presidencia de la República también anunció tres ternas. El presidente de la República confirmó que en la terna uno estará María Victoria Costa, John Jairo Morales y Cristian Stapper. El presidente Iván Duque también señaló que dentro de sus ternados estará en la terna 2 Neiro José Alvis, Gloria María Arias y el excontralor Juan Carlos Granados. Y en la terna 3 Carolina El Pilar Gaitán, Orlando Aníbal Guerra y Mauricio Fernando Rodríguez. Se espera que máximo el 19 de diciembre estén elegidos los siete magistrados de esta nueva corporación, la Comisión de Disciplina Judicial. 11 de la noche y 5 minutos, la plenaria del Senado de la República aprobó una proposición presentada por varios congresistas encaminada a brindar una ayuda económica a los habitantes de San Andrés y Providencia y de otras zonas del país afectadas por los estragos que deja el huracán Iota en su paso por el Caribe colombiano. Kenneth Torres. Son dos millones de pesos que tendrán que donar los congresistas, ya que fue aprobada esta proposición. Si los 108 senadores dan el dinero, se recogería un total de 216 millones de pesos que serían destinados para atender a los habitantes de San Andrés, Providencia y otras zonas del país. Así lo dijo el senador Iván Cepeda. Que hagamos una donación de dos eh, millones de pesos para mitigar la situación, el tiempo que se requiera, es decir, lo que dure el punto más crítico de esta emergencia, 
eh, para los lugares del país en donde se está padeciendo lo, los estragos más graves de esta nueva emergencia provocada por eh, el huracán Iota y otros fenómenos. Asimismo, se aprobó la creación de una subcomisión que se encargará de hacerle seguimiento a los gastos que realice el gobierno a los afectados por cuenta de las lluvias. 11 de la noche y 7 minutos, Acoplásticos denuncia que el 40% de la producción de plásticos en el país desaparecería si avanza en el Congreso la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso. Marcela Peña. Según este proyecto de ley que tendría su primer debate esta semana, en Colombia estaría prohibido fabricar o consumir elementos como empaques plásticos para alimentos y bebidas, bolsas, platos, vasos y cubiertos, lo que podría llevar a una catástrofe a este sector de la industria, según el gremio Acoplásticos. Dice el gremio que con la actual redacción de este proyecto no se salvarían de la prohibición ni siquiera las cocas para llevar el almuerzo al trabajo ni los contenedores de agua potable. El gremio calcula que hay unos 100.000 empleos en riesgo en una industria que mueve en total 19 billones de pesos anuales. 11 de la noche y 7 minutos, un accidente se presentó en la entrada del municipio de Virginia, donde un bus del servicio público chocó contra un camión dejando 22 personas lesionadas, informa Freddy Gómez. Según el comandante de bomberos del municipio de la Virginia, Capitán Jairo Gallego, el bus ingresó a la glorieta cuando colisionó contra un camión que transportaba pollos. Las autoridades a esta hora terminan de trasladar desde el hospital de la Virginia hacia el hospital universitario San Jorge a varios pacientes que resultaron lesionados. Este hecho se produjo prácticamente eh, 22 personas lesionadas, entre ellas dos niños, los cuales pues, están estando en este momento. Hay tres personas en estado crítico, con pronóstico reservado permanecen tres de las personas heridas que se encuentran en el Hospital San Jorge de Pereira. Dos menores que resultaron también con lesiones se encuentran estables. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de los despachos judiciales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asegura la entidad que debido a las serias interrupciones en los servicios de Internet, pues estos han generado obstáculos en la atención al ciudadano que se venía desarrollando de manera virtual con apoyo de servicios tecnológicos. La cifra, la DIAN, ha recaudado 121,6 billones de pesos desde este año, es decir, hasta el 31 de octubre del 2020 en tan solo impuestos. Y seguimos atentos porque fiscales de Iberoamérica destacaron este jueves en Asunción durante la asamblea número 27 de la Asociación de Ministerios Públicos la necesidad de potenciar la ayuda mutua y el intercambio de información para combatir con mayor efectividad el crimen transnacional. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.co sigan en sintonía de Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Son dos años al aire con Colombia. Ayudamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Dos años escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Ese tipo de iniciativas ciudadanas me parece muy importante. Dos años creciendo. creciendo unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila, a propósito. La de los productos cárnicos. Y de los dos años informando sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En Mañanas Blue estamos de aniversario. 
Gracias Colombia por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Llegó la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. Sus madrugadas este estarán mañana, llenas de información de, de interés, Blue, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue, 4 AM, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. 11 de la noche, 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. 
Y si quieren tener su primer millón y más millones, pues péguense a la radio, péguense a Bla Bla Blue. Porque en esta segunda hora vamos a hablar de la inteligencia financiera. Ya está listo nuestro experto y nos va a contar de qué se trata eso. Vamos a salvar los emprendedores con Ana Milena Gutiérrez. Y vamos más adelante a hablar de mujeres. Mujeres, escena y comedia en el MECFEST. 2020 está la segunda hora de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Tranquila, querida Paulina, solo es una amiga. Yo solo quiero pegar para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente. El neuropsicólogo y educador de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, en un libro que se llama Frames of Mind, habla de las múltiples inteligencias. La inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal. Y hasta habla de una inteligencia que se llama la inteligencia naturalista. Pero hay una eh, que pues, no sé si se le escapa o qué, oh, pero sí la necesitamos mucho, sobre todo por estos días, que es la inteligencia financiera. Pero para entender de qué se trata esto, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Quiñones, él es autor del libro La Arquitectura del Dinero, asesor financiero, inversor en trader en el mercado bursátil de Nueva York, educador para nueva economía y empresario digital. Alejandro, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Mauricio, buenas noches. Bueno, para mí de verdad que es un honor y un placer estar aquí en tu espacio y muchísimas gracias por la invitación. Eh, Alejandro, les hemos preguntado a nuestros queridos oyentes de Bla Bla Blue a través de una encuesta. Y les hemos preguntado, cuéntenos, ¿sabe qué es la inteligencia financiera? Y por el numeral finanzas bla, 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 pues está parejo. El 55% dice que sí y el 45%, bueno, y está parejo. el 45% dice que no. Ahí va, pero va ganando okay. que el sí. El 55% dice que sí. Pero vamos a ver, si están muy machitos y muy avesados, pues de pronto aquí con Alejandro... Eh, terminamos eh, sabiendo un poco más de este tema. ¿Qué es la inteligencia financiera, Alejandro? Excelente. Yo creo que esa es una pregunta sumamente importante. Fíjate, la inteligencia financiera no es más que la capacidad para resolver problemas de dinero. ¿Ok? O sea, en la medida en que yo pueda o tenga habilidades o destrezas para resolver problemas de dinero, en esa o sea, eso es proporcional a mi inteligencia. Es decir, muchas veces, una de las cosas que yo veo constantemente es que las personas evitan el tema del dinero, ¿ok? Incluso cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer un presupuesto en la casa. O sea, es impresionante ver incluso personas que son administradores o contadores que me dicen, Alejandro, yo soy muy bueno para contar el dinero de otros, pero malísimo para contar el mío. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, no tenemos una madurez financiera. Y obviamente la medida en que yo me enfrente, en que yo, en que yo confronte la situación financiera, ¿okay? yo voy a mejorar o a, voy a desarrollar habilidades que me permitan ser mucho más efectivo con mi dinero. Y eso es vital. Y es parte de la inteligencia financiera como tal. Bueno, entonces es meterle también cabeza un poco al billete. Uno muchas veces se descuida, no hace presupuestos. Para eso también Así están es. las, tab las tablas de Excel, ¿no? Uno debería tener un Totalmente. control de cuánto me estoy petaqueando en servicios públicos o en televisión por cable que no estoy viendo, ¿no? Hay una cantidad de Totalmente. gastos que me dicen, mmm, metámosle cabeza. Totalmente. Es eso, Oye, 
Por ejemplo, el manejo de las tarjetas de crédito. Oye, mira, o sea, de verdad sí. es impresionante eh, cómo muchísima gente se endeuda. Y obviamente entiendo que mucha gente está en una situación complicada, pero oye, cuidado, cuidado con evitar el tema. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas y yo, tú puedes hablar, o sea, uno puede hablar de una hoja Excel y tal, pero si nos, si nos escuchan personas que de repente, oye, mira, la hoja Excel, ¿cómo se monta eso? Mira, es muy sencillo, toma una hoja blanca y un lápiz y siéntate y traza dos columnas, una para los ingresos y una para los gastos. En los ingresos anota todo lo que percibes en el mes y en los gastos yo te recomiendo que anotes dos tipos de gastos, los fijos y los variables. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que incluso entre el 30 y el 45% de tus ingresos se pueden ir, ir en esas cosas que uno no se da cuenta. En el, en el tintico, en el día, o sea, en uh -huh. la tortica, en la, o sea, es impresionante <ríe> como, como uno, exactamente, en la empanada, como uno lo que percibe es que no cuesta nada. Claro, de repente uh -huh. un, un tinto en, el, en, el, en, en un día, en una mañana no cuesta nada, pero cuando tú empiezas a sacar números, dos o tres tintos al día, por 30 días, entonces ahí es donde de verdad comenzamos a tener indicadores y obviamente nosotros tenemos que vernos como una empresa y todas las empresas anotan, efectivamente anotan y llevan un registro de los ingresos y los gastos y al final de mes hacen un cierre. Entonces obviamente que la invitación es que nos veamos como una empresa en donde tengamos un control constante de eso que entra y de, y de eso que sale. Porque al fin y al cabo tú puedes hacer dos cosas básicas controlar los gastos y aumentar los ingresos. En la medida en que yo entienda exactamente en dónde estoy, porque mucha gente me envía un mensaje y me dice, ah, no, es que yo, estoy, yo quiero, yo quiero eh, comprarme una casa nueva, yo quiero un carro, yo quiero salir de las deudas, en fin. Pero muchas veces no saben en dónde están. Entonces yo les digo, eso es como que yo esté en pleno mar y yo digo, bueno, yo quiero ir a España. Ok, chévere, ¿en dónde está? Yo no sé, o sea, no sé si estoy en el Pacífico, si estoy en el Atlántico, si estoy, o sea, entonces, estos indicadores son importantísimos porque son como que tú vayas al médico, es típico, ¿no? Tú vas al médico, le cuentas todo, pero y, y el médico te escucha, pero siempre te manda por lo menos a que te hagas el perfil 20. Entonces, uh -huh. desde, desde el punto de vista financiero, el perfil 20 es el presupuesto. Entonces, esos indicadores o esos números o el hecho de que tú puedas ubicar exactamente en dónde estás, te van a permitir saber o tener un norte. O sea, oye, yo estoy aquí, yo tengo tanto en deudas, yo tengo tanto en ingresos, yo tengo tanto en gastos. Entonces, ahí es donde yo puedo o donde se puede hacer cambios que te permitan mejorar tus finanzas. Y obviamente eso es, más en estos tiempos, es sumamente importante. No, es muy importante, Alejandro, es muy importante. Y qué bueno eso que usted nos está diciendo esta noche. Verse como una empresa. Incluso uno cuando tiene la posibilidad de tener un negocio, de montar una empresa, me acordaba de una oyente muy querida eh, que nos llamó anoche desde Pasto, que está montando su empresa de impresiones en la casa. Tiene un computador y una impresora y le mandan eh, a ella, le dicen, bueno, hágame el favor, necesito que me, me imprima esta hoja, necesito que me eh, arregle el computador, porque dijo que también arreglaba cables del computador, del cargador, de todo eso. Uno muchas veces no hace el presupuesto de cuánto se está gastando, por ejemplo, en ese negocio de ella, en electricidad con el computador. Porque como las cosas son de uno y son de la casa, entonces uno empieza a mezclar 
las cosas que son de la casa con las, con las cosas del negocio. Dice, no, pero lo mío es preparar. Me tocó echarle un, otro tomate. Entonces lo saca del, del mercado suyo en la nevera y lo está metiendo en el del negocio y entonces no se está dando cuenta que está invirtiendo más plata y el producto lo está dejando quizás un poquitico más barato por culpa de, 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 esa, de esa sabrosura que le pone uno a la plata y a los negocios. Tú sabes que es un punto importantísimo. Yo en mi experiencia he visto que la mayoría de los emprendedores, sobre todo cuando están arrancando, hacen o tienen dos fallas. Uno, una estructura de costos. Es decir, no saben exactamente cómo crear una, una estructura de costos, aunque, mira, aunque hagas una torta. O sea, yo le he preguntado muchísima gente, ajá, ok, estás, vas a vender una torta, chévere, ¿qué es lo que lleva la torta? Bueno, mira, yo creo, pero es que la competencia lo venden tanto, entonces yo creo que yo lo debo vender en tanto, pero realmente no han calculado cuánto es el azúcar, cuánto es el, el trigo, en fin, la chocolate. Entonces, una cosa importante para los emprendedores es que necesitan aprender a crear una estructura de costos sencilla. Número uno. Y número dos, separar las finanzas de la empresa con las finanzas de la casa, ¿ok? Oye, eh, muchas veces entonces este, venden tortas y obviamente hoy venden una torta y entonces esa plata la meten en el bolsillo y se van a hacer mercado. Entonces, claro, ¿cómo puedes avanzar con el emprendimiento cuando no hay un control de las finanzas? Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es separar incluso en la medida en que la facturación del emprendimiento vaya aumentando, oye, asignarte un sueldo en donde tú puedas apartar la parte contable del emprendimiento y que tú cuentes con un sueldo como tal. Ah, no te alcanza ese sueldo. Bueno, tienes que aprender o a vender más en tu emprendimiento o hacer algo más. ¿Por qué? Porque no puedes castigar el emprendimiento. Mucha gente hace su emprendimiento y espera vivir de él. Ya, sí, Alejandro, se está, cort... se está cortando, Alejandro, okay. se está cortando, sí. se está cortando un poquitico, Alo. Alejandro, está cort... hola, hola, Alejandro, ¿está ahí? Sí, Alo. ¿Me estamos escucha? ahora sí. sí, aquí estoy, sí, señor, aquí estamos, aquí estamos, lo estaba, cortado, lo estaba hablando usted de separar la facturación y de gastar los, el, el, separar los gastos del emprendimiento, cosa que me parece súper clave, porque muchas veces... Los emprendimientos tienen que ver con comida, ¿no? Porque la comida se vende sí. muy bien, los márgenes en la comida son muy, muy buenos, pero muchas veces la gente es todo, eh, yo están preparando, no sé, unas milojas, o están preparando algo de comer, y le dicen, no, venga, pero ¿cómo hace uno ahí? No, porque si usted le ofrece a alguien de su casa para que se coma algo de lo que usted está vendiendo, usted está descuadrando la caja. ¿No? Total, porque si uno total. tiene una refractaria más, y la refractaria la divide en 12 porque salen 12 merengones de guanábana de esa refractaria, Ajá. y usted dice, no, ¿cómo? el vecino, dele uno, cuando uno hace eso, está descuadrando la caja, no lo está viendo con seriedad. Total, totalmente, es más, tú, tú te tomas uno y tienes que anotarlo, tienes que pagarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es claro. muy importante que la contabilidad del, de, de, de la empresa o del emprendimiento sea una cosa totalmente independiente a tus gastos, y eso es sumamente importante, y obviamente se los aconseja muchísima gente que hoy en día está emprendiendo y que se está lanzando a hacer algo distinto. Me parece genial, pero es importante los números. O sea, 
una de las cosas, no basta con el hecho de que la torta de chocolate me quede espectacular y eso se va a vender solo, sino que en paralelo a todo lo que yo estoy haciendo con la empresa, yo tengo que manejar los números muy bien, yo tengo que manejar la plata muy bien, porque es lo que me va a garantizar que yo pueda crecer y pueda mantenerme en el tiempo. Bueno, Alejandro, hablando entonces de inteligencia financiera esta noche en Bla Bla Blue, entonces ya tenemos súper claro, es necesario manejar los presupuestos. Esto se hace para sí. proteger nuestro dinero, porque es que uno madruga, uno se parte el lomo y si uno va a tener eh, el, el, la plata como ahí que se le salga, que se le va como plata a bolsillo, no maneja los números, lo que usted dice, los gastos fijos versus los variables, y si uno descuida eso, después no se esté quejando que a final de mes no está llegando a la quincena, es que la plata no me está alcanzando, es que de pronto uno no está aplicando eso que estamos aprendiendo esta noche con usted, que es la inteligencia financiera. Alejandro, ¿en dónde se debe invertir el dinero? ¿Qué debe hacer uno si de pronto uno tiene una plata por ahí, o, o necesita tener un gasto, eh, un gasto no, una entrada extra mejor, una entrada extra, aparte pues una plata que le está entrando uno de un sueldo y dice, sí, pero no estamos rindiendo, ¿en dónde se debe invertir el dinero? Muy bien, eso es excelente, tú sabes que yo siempre empiezo con el hecho de que antes que la persona comience a invertir o a buscar en qué colocar el capital, lo que tiene tú sabes en, el, en, el, en, en la bolsa, en fin, eh, comienza a planificar sus finanzas. Una de las cosas que nosotros no hacemos, no tenemos la cultura, es de crear una planificación financiera. Incluso yo eh, en estos eh, tiempos hago siempre un llamado a que es muy importante, si tú quieres tener un resultado financiero diferente para el 2021, tienes que comenzar a planificarlo desde ya. Okay, que te claro. permita tener una hoja de ruta y saber exactamente con qué cuentas. O sea, y obviamente de los ingresos, lo primero que recomiendo es que te pagues a ti primero. Es decir, del ingreso. Supongamos que tú te ganas, no sé, 5 eh, millones de pesos. Bueno, de los 5 millones de pesos, lo primero que se recomienda es que tú tengas un pago para ti. Ponte tú que tú puedas apartar un millón de pesos. Entonces eso va a, una, a un sobre, que es el sobre de inversión. Imagínate que, que nosotros te, o nos disciplinemos o nos obliguemos a hacer un apartado mensual de por lo menos un millón de pesos. Estamos hablando de 12 millones de pesos en el año. Obviamente con ese capital junto, esto es importante, junto con educación. Porque muchas veces nosotros somos como que medio... Me medio flojos al momento de uh -huh. educarnos. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es que no agarres esos 12 millones y se lo deja a alguien para que lo invierta por ti, sino que tú te prepares, que tú te eduques. O sea, en la inversión tú puedes invertir en tres cosas puntuales. Tú puedes invertir en negocios, puedes invertir en bienes raíces y puedes invertir en instrumentos... Ah, se volvió a cortar, Alejandro. Aquí estoy anotando de todas maneras para cuando vuelva. En negocios, en bienes raíces, bienes raíces, vamos a ver. Y cuando recuperemos la, la, la comunicación con Alejandro. Alejandro eh, nos está acompañando esta noche. Él es Alejandro Quiñones, autor del libro La Arquitectura del Dinero, asesor financiero, eh, también es eh, trader en Mercado Bursátil en Nueva York, educador para la nueva economía de empresario digital. Y esta noche nos está hablando acerca de inteligencia financiera, algo que uno no le para olas, no le para olas, y como decíamos hace un ratico, está uno 
eh, pedale y pedale y pedale y con la quincena y tratando de ahorrar la plata, o hace un negocio, y ahí sí, como dicen la vendedora de rosas, ¿no? Me lo mecatí en cositas. Entonces es como complicado. Sí, sí. Me lo mecatí en cositas. Yo conozco por además de uno que le pagan una plata y lo que hace uno es salir como una loca a, a petaquearse la plata. O vende el carro porque necesita salir de una deuda, pero coge otra plata, parte de esa, de, 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 de esa plata, y la invierte o la desperdicia de pronto en otro lugar. Y vuelvo y repito lo que les decía hace un ratico. Es muy complicado para uno mmm, levantarse temprano, partirse el lomo y eh, ver que la plata se le va. Entonces, ya recuperamos a Alejandro. Entonces, Alejandro, estoy tomando nota y estamos hablando, sí. primero, negocios, ¿dónde invertir? ¿Dónde invertir? Entonces, sí. punto uno, en negocios. Dos, en bienes raíces. Y tercero, ahí se nos fue la señal y ahora sí le complementamos, Alejandro. Perfecto. En instrumento financiero. Por ejemplo, en mi uh -huh. caso, este, yo me he hecho experto en la parte de acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Pero obviamente no todo el mundo tiene que invertir allí, sino que eh, puedas identificar uno de estos tres puntos y puedas educarte, puedas prepararte. Porque no creo en eso de que tú, oye, después de que tú ahorras y, a, y, a, y haces un apartado para la inversión, se lo deja a alguien más para que lo invierta por ti. Yo creo mucho en el hecho de que la persona puede comenzar a educarse y puede, en función de la información que tenga, entrar con el sobre de inversión, entrar en el área que conozca, ¿ok? Pero uh -huh. eso puede ser, o sea, no puede ser, o sea, no tienes que verlo tan sofisticado como que tienes que invertir en acciones, no, no. Tú de repente, eh, por ejemplo, eh, tienes un emprendimiento de venta de tortas, por lo, lo que lo estábamos con Inversando. Bueno, una de la inversión sí. puede ser el hecho de que tú comiences a crear toda una marca alrededor de la torta y entonces uh -huh. le pagues a un diseñador gráfico para que haga todo un branding y entonces creas toda una estrategia y pagues campañas en las redes para que muchas más personas vean tu marca. Cuando estamos hablando de eso, eso es inversión en negocio. Es decir, o sea, que quiero que lo veas como que algo que puede ser alrededor de la actividad que tú estés haciendo. Entonces, claro, eso te va a ayudar a ser mucho más eh, eh, o, o a crecer en lo que tú estás haciendo como tal. Entonces, eh, en la inversión, lo que te recomiendo es que defines una de, tres, de, de estas tres áreas y comiences a educarte, comiences a ver cómo puedes fortalecerte en cada una de las tres áreas. Supongamos que tú tienes... Ah, eh, tú ah, has apartado y tienes en un, en, un, en un sobre específicamente para la parte de inversión, tienes 10 millones de pesos. Bueno, en esos 10 millones de pesos, antes de colocarlo en cualquier cosa, por favor, edúcate, ¿ok? Y comienza con la inversión en función a la actividad que tú conoces, ¿ok? No es que, por uh -huh. ejemplo, tú, este, no sé, eh, vendes ropa y lo, y lo has hecho por los últimos 10 años, pero llega tu primo y te dice, oye, yo hago unas pizzas espectaculares y entonces tú te desenfocas y el capital que tú tienes allí se lo colocas en un negocio que no conoces porque tú nunca has abierto un restaurante y entonces lo colocas en una pizzería porque el primo, el hermano del tío te dijo que hace unas pizzas espectaculares. No, no, toma parte del capital que tienes para la inversión y darle fuerza al, al negocio de ropa que tú tienes. Entonces hazlo uh -huh. y entonces creas toda una marca, te creas todo un branding. Es decir, 
la inversión no, no solamente va en el hecho de que, de que lo inviertas en, en acciones o que compres un apartamento y lo arriendes, sino que puede ser alrededor de lo que tú sabes hacer, de crear una marca, de, de ir más allá con la misma actividad comercial que tú desempeñas. Así es entonces, quedamos listos y la gente ha aprendido mucho con usted esta noche, Alejandro, en, en la encuesta que pusimos de Sabe qué es Inteligencia Financiera en nuestra cuenta de Blue Radio Co. en Twitter, pues en, ahí se formó un hilo y la gente está respondiendo, dice no tener tarjetas de crédito, aprovechar la prima para cosas necesarias, bajar el consumo a bares y restaurantes, volver a lo básico, nos dice arroba barecay, también John Jairo Vázquez, Dice que un asesor financiero, un asesor en finanzas que se llama Víctor Vázquez, eh, dice que las deudas no se pagan con dinero, se pagan con inteligencia financiera. Eh, Javier Ruiz, le preguntamos que si sabe qué es inteligencia financiera, dice que 6-1, no, pues que se acuerde del partido de fútbol. <risa> bueno, ahí está, ahí está. Esa es otra historia. Alejandro, es otra historia, es otra historia. Alejandro, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta. ¿En dónde lo pueden buscar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Usted postea muchas cosas en Instagram y ahí da también consejos y asesora también a mucha gente, a muchas empresas con todo eso que usted eh, conoce y que tiene para darle a la gente. ¿En dónde lo pueden seguir, Alejandro? Totalmente. Bueno, eh, antes de verdad que de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Estoy total, totalmente a la orden cuando quieran conversar sobre estos temas. Y me pueden seguir en las redes a través de Twitter, Facebook e Instagram como arroba acuconsultor, arroba al acuconsultor, a de Alejandro Q de Queso Consultor. Ahí está entonces. Alejandro Quiñones en Bla Bla Lu, para que ustedes se comporten como esta canción de Bomba Estéreo que les ponemos a las 11.35, ¿sí? No falta la niña rica de Bomba Estéreo que se gasta la plata en todo. Bomba Estéreo, niña rica en Bla Bla Blue.
Ay, 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 es que comprar es mi profesión, dice esta canción de Bomba Estéreo, niña rica. Ay, 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 cuidado con las deudas, lo que nos decía nuestro oyente ahí en, en, en Twitter. No endeudarse, no endeudarse, porque muchas deudas lo que hacen es que uno siga siendo esclavo de los bancos. Y claro, los bancos toca pedir la plata prestada porque uno muchas veces no tiene, pero hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito hacen que los productos sean más caros. Compra uno cualquier cosita y apunta intereses, le sale un poquitico más caro. Si no, le van cobrando. Y no es que yo lo difiero a 12 meses y me sale más barato. Pues claro, si vale un millón de pesos a 12 meses, imagínense. Pero, pero... Acuérdense de los intereses. No sean como esta niña rica. Mejor sean como una niña que es ejemplar. Bueno, una dama que tenemos nosotros aquí en Blue Radio en el canal Caracol de Noticias, Caracol en Cali. Porque ella se llama Ana Milena Gutiérrez y se dedica a salvar a los emprendedores también aquí en Bla Bla Blue. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. En Ginebra Valle, la familia Macu se dedica a la producción y comercialización de frutas y verduras deshidratadas. Hola, mi nombre es Lina María Molina, soy fundadora de Malu del Campo Sal. Somos especialistas en productos deshidratados 100% naturales, tenemos varias líneas de negocios, nuestros snacks con fruta deshidratada y chía, nuestras infusiones con fruta deshidratada, tenemos las bananas con fruta deshidratada, la sangría con fruta deshidratada, tenemos miel con fruta deshidratada, y el aceite extra virgen con verduras deshidratadas. Trabajamos con víctimas de conflicto armado, nuestros empaques son biodegradables, compostables y trabajamos con mujeres cabezas de familia. Pueden contactarnos en arroba macudeshidratados o en los teléfonos 321-621-8973. Muchas gracias. Continuamos con una empresa que se especializa en la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales. Hola a todos, somos Semi Music, un emprendimiento que se dedica a la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales. Llevamos 15 años apoyando el sector cultural desde nuestra labor. Contamos con técnicos capacitados para atender todas las familias de instrumentos musicales, vientos, cuerdas, percusión, electrónicos y sonido. Para mayor información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Technimusic.co y en nuestra página web como Technimusic.com.co. Gracias Noticias Caracol por apoyar a los emprendedores. Y cerramos con un emprendimiento que surge del arte de poner la mesa a través de los tejidos elaborados a mano. Hola, mi nombre es Lucía Sierra y junto a mi hermana Rosa Sierra creamos Mesa y Crochet. Somos de la Junta Guajira y este emprendimiento nació del arte de poner la mesa, de comer bonito, de vivir bonito, de que ese momento de la mesa se vuelva único y especial. Para conocer nuestros productos, que son 100% artesanales, nos pueden seguir en redes sociales como arroba, mesa y crochet. Y al canal Caracol, muchas gracias por la oportunidad. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
tus ojos parece que brilla Que la vida es legal y al final no quedas loco que son más de tres días A poquito que sonrías se contagia la mía Y los ratos oscuros serán de colores Mientras soy la alegría y no falten canciones Sonríe, sonríe, sonríe Sí, sonríe, sonríe, sonríe Tú verás, si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría Tristeza no es malo si encuentras salida Sí, eso nos dice Rosana, esa cantante española Sonríe, sonríe, vamos a sonreír porque vamos a hablar de algo importante Se llama el McFest Sí, la risa, la risa, remedio infalible Como decía en la revista Selecciones McFest 2020, mujeres, escena, comedia Y esta noche hemos invitado a Carolina Arias Comediante colombiana que va a participar de este MECFEST 2020 y que nos va a contar de qué se trata. Carolina, buenas noches y bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches, Mauricio. Qué rico estar en tu programa y un saludo a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Pues Pero, ¿por qué a ver, te venga. No, no, es por el frío, papi. Qué pena. Sí, es ah, por bueno. el frío. Pero entro en tantico calor y de una le hacemos mi amor. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es, papi? Píntela, mi amor, en la juega Perris. Buena, cero energía, ¿no? Cero grupo. Cero, cero, sí. 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 <risa> Qué falta de respetación con nuestros oyentes, Ala. Por favor, pongámonos serios, Carolina. ¿En qué, muy eh, buenas claro, noches, Mauricio. gracias por estar en nuestro programa aquí al aire. ¿En qué consiste claro. el MECFEST 2020? El MECFEST es el evento más importante de comedia eh, este año. Es eh, un festival eh, organizado por una comediante paisa, que es una berraca como todos los paisas, echada para adelante, eh, que se llama Ángela Ñungo, que el año pasado pasó una propuesta eh, y fue seleccionada para hacer este festival eh, de comedia. Inicialmente era de mujeres comediantes, pero a raíz de la pandemia... Y, y de todo lo que ha venido pasando, eh, el festival cambió porque originalmente la idea es que fuera eh, en vivo, en comediantes nacionales, pero eh, la pandemia trajo algo positivo y fue que permitió hacerlo un poco más grande y contar la, con la participación de diferentes países. Tenemos a México, Costa Rica, Chile, Ecuador, Colombia, Salvador. Lo bonito de este festival es que somos... Mujeres comediantes, mujeres haciendo comedia y comunidad diversa. Eh, es el primero que se hace en Colombia de este, de este estilo. Qué maravilla, qué maravilla, Carolina, porque el, el, hay que decirlo, el humor y el stand-up, y no solo el, el stand-up, todo el humor en general es como masculino. Siempre se ha castigado o se ha visto con malos ojos a la mujer que se ríe, ¿no? Que es, es como la eh, mamita, hágase desear. Eh, o esas carcajadas de esa muchacha, no, pues la mujer también se tiene que reír y también tiene que estar sobre un escenario contando cosas eh, importantes, haciendo reflexiones, eh, haciendo clown, 
haciendo arte además y expresando cosas bonitas. Me parece buenísimo, buenísimo esta iniciativa, que sean las mujeres las que están aquí en el timón del MECFEST 2020. Que a mí me trae más conocer, nenita, lo que marca, ¿cómo es? Pues venga, hombre, respete, hombre. Ponga de serio, ponga de serio que estamos... Mauricio. <ríe> bueno, eh, eh, le estaba contando eso, me estaba diciendo que, que me parece que es chévere, que está, está lleno de mujeres y de mujeres latinoamericanas con un gran talento, Carolina. Sí, sí, eh, el talento es impresionante. Además es que los espacios para, para las mujeres... Eh, los espacios de comedia a veces no son muy, muy abiertos. Poco a poco eh, en Colombia se abren estos espacios, pero generalmente es que eh, el humor en particular del stand-up es un espacio masculino porque se hace de noche en bares, eh, que generalmente estos espacios no son los más eh, bien vistos para que las mujeres participen. Pero digamos que poco a poco se, se han ido abiertos estos espacios. Eh, y claro, tiene que ver muchísimo con el machismo que venimos eh, durante muchos siglos, donde a la mujer no se le permite hablar de su sexualidad, eh, expresarse, reírse. Con, tanto así que hay una frase que dice que las mujeres no hacen reír. Y pues justamente uh -huh. este festival es para mostrarle a mucha gente que las mujeres sí hacemos reír. Es otra forma de contar la vida, es otra forma de contar las historias, pero eh, es igual de valioso. Entonces, eh, pues esa es básicamente como la propuesta que trae el MECFEST. Buenísimo, ahí está el 18, de entre el 18 y el 21 de noviembre. Esto ya arranca mañana, 18 y 21 de noviembre. 40 artistas femeninas. Y además, eh, también me parece interesante que eh, hay... Eh, Artistas de la comunidad LGTBIQ, también de países como Colombia, México, Chile, Ecuador, Costa Rica y El Salvador. Y también, ¿por qué decidieron meter a, a meterlos a ellos, a estos integrantes? Justamente eh, porque, digamos, a partir de que hay mujeres trans, las mujeres trans muchas veces son discriminadas eh, en, uh -huh. en los espacios de comedia, y no solo de comedia, lo sabemos que son discriminadas en otros tipos de espacios laborales, académicos, y este festival que es de mujeres, pues también tiene la participación de mujeres trans, entonces, eh, también para la comunidad diversa, porque tampoco, o sea, o sea, hay que hablarlo tal cual, no hay muchos espacios donde permitan la participación, si de mujeres no la permiten, de comunidad LGBTIQ+, mucho menos, entonces, esa es una de las cosas lindas que tiene este festival. Justamente, eh, Mauricio, ya que tocas este tema, algunos hombres eh, en redes se cuestionaban de que si éramos tan incluyentes, ¿por qué no incluíamos a los hombres? ¿Que porque es, eh, los segregábamos, que era solo de mujeres? Y no, en este festival también hay hombres, hombres eh, homosexuales, que hacen parte, por ejemplo, del colectivo Improdiversa, también hay chicas trans ahí, eh, que están participando, entonces son otros espacios, estamos generando otros espacios para, eh, para estas comunidades, para las mujeres, entonces eso es uh -huh. una de las cosas más lindas que tiene este festival, además eh, se ha formado como una hermandad eh, entre todas las chicas que hemos eh, estado tallereando, conversando, conociéndonos, ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, eh, participando con mujeres, conociéndonos, compartiendo, además porque en común tenemos eh, que todas en algún momento 
por alguna razón eh, ha habido cierta discriminación por el hecho de ser mujer y hacer reír. Entonces, estos espacios para, para compartir estas vivencias también han sido supremamente eh, valiosos y, y creo que estamos, no me gusta mucho esta palabra porque es la palabra de moda, pero estamos como súper empoderadas con el tema. Sí, sí. tal cual, Ricardo. Pensé que, sí, pensé que iba a decir reinventándose. Yo no, ya no más reinvenciones. No, pero además... Eso, esa palabra ya hay, está hay para, que... toca reinventarla porque de verdad que qué fastidio. Sí. <risa> qué fastidio cuando... Sí, mándemele, mándemele los del ataúd para que nos reinventemos esa palabra. Este festival, este MECFEST, también me parece interesante porque además de la risa van a tener charlas, talleres. Y está un personaje que yo admiro demasiado, que es Ofelia Pastrana, eh, una trans también que va a tener una charla taller sobre la concientización de género a través de la comedia. Y va a ser también este viernes 20 de octubre. Hablaremos un poco sobre Ofelia. Es increíble, ¿no? Es increíble Ofelia. Ofelia lo que ha hecho su trabajo, eh, pues que ya lo lleva realizando durante muchos años eh, en México y que obviamente si, siendo, siendo mujer no le ha tocado nada fácil en este medio eh, lleno de hombres, eh, y ni siquiera tiene que ver con que sean hombres, tiene que ver con que sean machistas, eh, uh -huh. y en México notamos muchísimo eh, el machismo, pero también me, me gusta mucho porque poco a poco eh, hemos ido viendo eh, cómo eh, los hombres se van eh, deconstruyendo también, las mujeres también tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos un machismo internalizado tanto que ni nos damos cuenta y tenemos una serie de comentarios muchas veces desfasadísimos contra nuestro mismo género, eh, sí. pero poco a poco, creo que es, es una labor día a día de hacerlo consciente y en México también siento que está pasando esto, muchos hombres eh, eh, se están deconstruyendo, están repensando eh, las cosas y la manera de actuar. Y lo que ha hecho Ofelia también ha sido eh, una valiente porque le ha tocado lucharla ganarse su espacio, ganarse eh, eh, que la respeten como, como, como mujer y a través de la comedia lo que me parece más, más interesante es que ella ha alzado su voz y, y ha utilizado un medio eh, bonito, por así decirlo, eh, que es a través de la risa que la gente entienda, comprenda que hay otras realidades, que no todo es blanco o negro, sino que eh, hay una serie de matices y que todos somos humanos y hacemos parte de la misma raza humana y que merecemos respeto, tratémonos todos con respeto, podemos tener evidentemente diferentes opiniones y puntos de vista, pero esto no, no, no hace que unos sean mejores y peores, sino diferentes, y esa es como, como la bandera que tiene Ofelia ahí, que también la admiro un montón, y además va a estar con, con Janet Balman en esa conversación, entonces imagínate, es un, un éxito por donde sea, mujeres eh, eh, hablando de humor, que eso es algo no muy común, y, 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 uh -huh. y mujeres colombianas, entonces está muy chingón este festival, Mauricio. Está muy chingón, está muy chingón. También vi que va a estar Lorna Cepeda, ¿no? Lorna Cepeda es demasiado divertida esa mujer. Lorna es, es un demasiado, hit, pero demasiado además como están repitiendo Betty la Fea y en otros países hasta ahora le están viendo, ah, eh, es un hit con Marce <risa> y la desgracia. <risa> Entonces, y Lorna que es divertidísima, entonces también eh, va a estar buenísimo, va a estar en una, eh, en una conversación donde le van a entrevistar eh, Miss Leslie Wolf, 
que es un que es un, un chico eh, que hace que, que hace eh, su personaje de drag se llama Miss Leslie Miss Leslie Wolf y eh, también lo va a entrevistar la Bea que es una eh, comediante mexicana también muy jovencita ella pero también hace parte del equipo de las Malinche que sale en Comedy Central que es un hit eh, con Michelle Rodríguez con Verónica Tuzán con la grandiosa Mónica Escobedo que ha sido supremamente generosa eh, con su apoyo en este festival y también con Alexis eh, de Anda todas eh, comediantes estandaperas exitosísimas de México que también van a estar en el MECFEST bueno entonces son eh, tres franjas y cuatro días de programación que empiezan mañana, mañana 18 de noviembre hasta el 21, que va a ser el sábado. Latinoamérica se prepara para esta primera versión digital de este histórico certamen con estos 40 artistas. Bueno, y entonces, ¿en dónde podemos ver qué tiene que hacer uno? ¿Cómo que, ¿Cómo es la vuelta ahí para poder asistir de manera virtual a este MECFEST? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Eso, ¿Cómo, ¿Cómo sería debería? la vuelta, parce, me. Bueno, la vuelta es súper sencilla, Mauricio, y queridos oyentes. Este es un festival online, entonces todos los que tengan un computador, un acceso a internet, van a poder verlo. El costo es de 40 mil pesos. Que 40 mil pesos se los gastan en una botella de guaro, eh, no sé, en cualquier cosa, eh, pero estos están, están consumiendo cultura y tenemos que apoyar la uh -huh. cultura eh, en este país y de paso pues apoyamos la cultura de otros países eh, y toda la información la pueden conseguir a través de la página web del festival que es mec.fest en Instagram y en Facebook y las boletas eh, para acceder al festival las pueden conseguir en go live arroba, la información también está en go live que se escribe g o l i I, I, V, E, tres veces I, go live eh, en Instagram, ahí está la información, ahí están los enlaces para que accedan eh, al, al portal web que les permite comprar sus accesos. Además tiene una ventaja, porque muchos dirán, ay, ya, ya, ya me tocó encima, mañana trabajo, tengo que salir eh, de la oficina un poquito tarde. No se preocupen, la ventaja que van a tener es que teniendo su acceso, si no pueden eh, ver alguno de los shows porque no alcanzaron, por la razón que sea, van a poder tener la posibilidad de verlo durante las próximas eh, dos semanas. Entonces, es decir, como ah, que buenísimo. tienen 15 días para... Exacto, es buenísimo porque en cualquier buenísimo. momentico tienen una horita libre, listo, o el fin de semana uh -huh. se ponen al día y no se van a perder nada de la programación. También, además, tenemos una host increíble que es Pamela Ospina. Usted sabe, Mauricio, el hit que es Pamela, adorada. lo divertida es que hit. es, adorada, es un hit. queridísima, es exacto, un hit, es, es increíble, de las mejores comediantes, si no la mejor comediante que uh -huh. tiene este país en este momento, entonces, eh, no se lo pueden perder, además que es eh, bellísima, talentosísima, chistosísima, ¿qué más, uh -huh. ¿qué más le pido a la vida, Ala? Sí, no, 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 pero cuidado, cuidado, me deja por fuera Catarina Guzmán, que también es muy buena. Cuidado, por cuidado, favor, la cuidado. Cata también es excelente, también tenemos Liz Pereira, muchas más comediantes, pero digamos, hago énfasis en Pamela porque va a ser la host de ese festival, también tendremos eh, una charla con, 
con ella eh, el primer día que habla eh, acerca de la ciudad de la, de la eterna primavera, voy a estar hablando también con Vicky Berrío, otra gran comediante paisa, y Zulimocho también, puras paisas hablando eh, de la importancia de la comedia, va a estar bien chingón Mauricio, va a estar muy chimbitado no, sí, no, este sin festival palabras. sin palabras sí, pero... palabra. <risa> <risa> bueno eh... Carolina, ¿usted dónde la pueden seguir en las redes sociales? Porque me imagino que muchos oyentes van a decir, pero esa comediante yo no la conocía. Carolina Arias, para que la sigan, porque además hace con un grupo, de, de, con otras dos mujeres, hacen con unos sketches de humor divertidísimos que ustedes no lo pueden perder. ¿En dónde pueden consultar eso? Eh, bueno, Mauricio, mi, mi, mis cuentas eh, son en Instagram y en Facebook, arroba yo pelo el diente. Así, tal cual, si sí, yo pelo el diente porque me encanta pelar el diente, entonces eh, uh -huh. eh, me pueden conseguir por ahí. Y eh, claro, yo no soy tan conocida, hago parte del equipo de comediantes emergentes, que es una de las franjas que tiene el festival, eh, que somos 18 chicas emergentes, es decir, que no somos talentos tan reconocidos o tan, eh, sí, reconocidos como puede ser eh, Michelle Rodríguez, eh, la misma Ofelia Pastrana. Eh, sino que hasta ahora llevamos, eh, no tenemos toda la experiencia de tantos años que ellas, pero pasamos también un proceso de clasificación. Pero ahí van. Y pues ahí, ahí van estamos. Bien. Ahí vamos. Sí, ahí sí, Claro, ahí creciendo van. y para adelante. Entonces, eh, pa bueno, me pueden seguir en arroba yo pelo el diente y eh, con otras dos comediantes eh, que se llaman Carla Reyes Correa y Altagracia Libertad Bolívar. Eh, tenemos un grupo, una página en Instagram que se llama arroba machistosas. Ahí hacemos feminismo con humor. Ahí está. Arroba, claro. Bueno, Carolina, muchas gracias por hacer parte de Bla 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 esta noche. Un abrazo y mucha suerte con el MECFEST 2020. Mauricio, muchísimas gracias y esperemos que todos los oyentes nos acompañen del 18 al 21 de noviembre. Un abrazo. Un abrazo, 12 en punto y una canción muy feliz suena a esta hora. Safe and Sound. Safe and Sound de Capital Cities, una canción que fue catalogada por Spotify como una de las canciones más felices. Hay que reírse, hay que estar felices a pesar de todo. Esto es Bla Bla Blue. Ya viene Javier Segura con voces y sonidos y ustedes vienen con las llamadas en la tercera hora de Bla Bla Blue. Sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, la comunicación y estas charlas y estas conversaciones para gente despierta que hacemos entre todos. La línea 316-692-5274. La guardan ahí, la tienen en el celular. Y por aquí lo que se les ofrezca a la orden. 316-692-5274. Bla, bla, bla. Ya regresamos. Ali lo que sin palabras. 
En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Luzardo. Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Evia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este miércoles 18 de noviembre del 2020 y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en menores de edad. La iniciativa pasa ahora a sanción presidencial. La representante Catherine Miranda. Se ha aprobado por unanimidad en cuarto y último debate de nuestro proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en niños para que estos delitos jamás tengan fecha de vencimiento y en cualquier momento la víctima pueda acceder a la justicia. Es un proyecto de ley que jamás tuvo un voto negativo, un proyecto de ley con el cual trabajamos con todas las bancadas del Congreso de la República, el cual está a la espera en los próximos días de la sanción presidencial para que sea una realidad, para que ataquemos realmente la impunidad. Blue, Blue Radio. 12 de la noche y 13 minutos de manera unánime la plenaria del Senado aprobó este martes en cuarto y último debate el proyecto de ley con el que se pro, eh, prorroga por 10 años la ley de víctimas y restitución de tierras. Kenneth Torres. Pues esta prórroga de la vigencia de la ley de víctimas es por 10 años para completar la aplicación de la misma con programas de restitución de tierras y reparación integral que adelanta el Estado desde hace varios meses a las víctimas. Se estima que esta ley puede beneficiar a cerca de 9 millones de personas que están registradas como víctimas en el país, según dijo el senador Roy Barreras. 9 millones 41 mil 303, para ser más exactos, que son las víctimas del conflicto colombiano, víctimas acreditadas, porque la ley celebrada por todos los partidos hace 10 años, defendida por todos, eh, pues ha sido la ley más ambiciosa en la historia de los conflictos en el mundo y ha sido el mecanismo para al fin reconocer, dar vida a los que fueron invisibles. De acuerdo con el senador y ponente Roy Barreras, con la ampliación de la vigencia de esta norma, se seguirá beneficiando a las familias de las víctimas con subsidios económicos y con programas de restitución de tierras, capacitación, salud, empleo, entre otros, suscritos en el acuerdo final del Acuerdo de Paz con las FARC. Kenneth Torres, Blue Radio. El Tribunal Superior de Barranquilla revocó los beneficios otorgados a dos implicados en el desfalco a la empresa de servicios públicos AAA. La información la tiene Inged de la Rosa. Por pedido de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó los beneficios que se le habían ofrecido a Edgar Piedraíta y a Héctor Amariz por aceptar los cargos de enriquecimiento ilícito, administración desleal y falsedad en documento privado que les fueron imputados dentro del proceso judicial por el desfalco a AAA. Piedraíta es procesado por tramitar 54 órdenes de pago por más de 23.300 millones de pesos que corresponderían a servicios inexistentes, mientras que a Amariz se le juzga por nueve facturas que suman 1.350 millones de pesos y 
que fueron autorizadas para un servicio de transporte de residuos sólidos que nunca se prestó. Si bien reconocieron su culpa, ambos perdieron sus beneficios con la justicia porque en ningún momento llegaron a un acuerdo para devolver los millonarios recursos de los que se apropiaron. 12 de la noche y 5 minutos, la JEP llamó a versión voluntaria a comparecientes de las FARC y a integrantes de la Fuerza Pública en el marco del caso que prioriza la situación territorial en el Cauca y el Valle del Cauca. La información, Uriel Rodríguez. La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a rendir versión voluntaria a 18 exmiembros de la guerrilla de las FARC y 7 miembros de la Fuerza Pública a responder en el marco del caso 05 que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle en la segunda fase del caso que ya ha vinculado a 64 comparecientes por violaciones graves a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este llamado se hace por infracciones realizadas entre otros municipios en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Jambaló, Miranda, y otros municipios de ambos departamentos y se suma a versiones de 26 exmiembros de las FARC. Gracias Uriel y se firmó un convenio entre el gobierno y la gobernación del Valle del Cauca para recibir 20 mil millones de pesos para los estudios de factibilidad del tren de cercanías del departamento. Alejandro González. La gobernación del Valle junto con los alcaldes de Cali, Jamundí, Palmira y Jumbo firmaron en las últimas horas un convenio con el gobierno nacional para continuar con el proyecto del tren de cercanías en el cual el departamento recibirá 20 mil millones de pesos para los estudios de factibilidad de este proyecto. El alcalde Jorge Iván Ospina indicó que este es un proyecto que permitirá la movilidad entre estos municipios de manera autosostenible y amigable con el medio ambiente. Es un proyecto que supera los 6 billones de pesos y que en su primera fase en el corredor Jamundí Cali puede costar 2 billones de pesos, pero es ante todo un proyecto imprescindible que nos puede posibilitar una movilidad sostenible, menos contaminante, respetuosa del medio ambiente, segura y confiable. Se espera que en la primera semana de diciembre abran la convocatoria para la contratación de los estudios de factibilidad. El primer tramo que se construirá de este tren conectará a Cali con Jamundí y se espera que luego continúe con las conexiones de Cali con Palmira, Jumbo y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo. Israel atacó hoy por la noche objetivos militares iraníes y del ejército sirio tras desactivar el martes varios artefactos explosivos colocados cerca de la línea divisoria de los altos del Golán sirios ocupados, informó un portavoz militar. La cifra de la economía colombiana se contrajo un 9% en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, el director del DANE, Juan Daniel Olvido, aseguró que el país no está en recesión. Y seguimos atentos porque fue aprobado en la plenaria del Senado un proyecto de ley a favor de los cafeteros, por lo cual se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación eh, Quiero a los Cafeteros y se declara el café como bebida nacional. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradio.co sigan en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Con la llegada a Bogotá de la minga indígena, comenzaron a circular por redes sociales publicaciones sobre la basura que sus integrantes habían dejado en una plaza y la supuesta incautación de sus armas por parte de las fuerzas militares. Incluso se afirmó que la verdadera razón para volver a su región fue que la policía habría destruido sus laboratorios de coca. 
¿Estas afirmaciones son reales? Toda esta información es falsa. La imagen que mostraba la basura, corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y el operativo militar con la incautación de armas realmente fue contra miembros del ELN en abril. En cuanto a la razón de su regreso, no existe evidencia de la relación de causalidad con la destrucción de unos laboratorios de coca por parte de la policía, que según afirmó la autoridad, pertenecerían a las disidencias de las FARC. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Son dos años al aire con Colombia. Ayudamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Dos años escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Es que este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen muy importantes. Dos años creciendo sí, unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila, a propósito. La de los productos cárnicos. Y de los dos años informando sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias Colombia por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. A Sus madrugadas de estarán mañana, llenas de información de interés, de, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue, 4 AM, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. minutos, bienvenidos a la hora de ustedes, nuestros queridos oyentes, la hora de bla bla bla, la tercera hora, la hora del 316-692-5274, la hora cuchicuchi chihuahuachona, donde llega el señor Simón Hernández, con buena música de estreno, señor, buenas noches y bienvenido a bla bla bla. 
Buena noche, buena noche, ¿cómo va todo? ¿Qué ha habido? Estamos al aire, al aire, al aire, como eh, lo canta Morat en esta canción. Esta banda que me gusta, que hace las cosas muy bien, que por estos días anda de lanzamiento, con nuevas canciones, con una gran propuesta, pero además asociados, bueno, ahí con algunas marcas de tecnología. Están rompiéndola estos muchachos que llenaron el año pasado dos veces el Movistar Arena y por supuesto se dedicaron a sacar nuevas canciones y bueno, ahí está, está, está chévere, está, me gusta. Al aire, para decirte en la radio que te quiero. Oiga, esas épocas en las que uno llamaba a las emisoras Así. a pedir canciones o a dedicar canciones. Oiga, ¿pero eso sigue o no? ¿O la gente ya no dedica canciones en la radio? Yo yo creo yo Oiga. creo que no, yo creo que eso ya... ¿O será? ¿Ha cambiado? Que, que uno dice... yo, Pero ¿sabes yo que sí me he dado cuenta con los oyentes de, de Bla Bla Blue Que dicen de pronto como... Oiga, eh, pilas, pilas, pilas que voy a hablar en la radio o, 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 o voy a llamar y esté pendiente porque voy a estar al aire y tengo un mensaje para darle. Entonces, ese tipo de cosas de pronto sí pueden pasar, pero el hecho de de pronto de llamar a... De... Bueno, dedicar canciones a, dedicar. a que suenen, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero si sí, hay gente que todavía llama a la radio pero, y pide canciones. Pero venga, eso sí. ¿Y ahora cómo? ¿Y la gente ahora cómo dedica canciones? Porque yo me imagino que la gente sigue dedicando canciones. ¿Qué? Le manda el link al WhatsApp y, y le dice, oiga esta vaina. Y si le gusta, pues salimos. Y si no, pues ahora se. Esa puede ser una, esa puede ser una opción. Le puede enviar el link eh, de YouTube, de Spotify. O le puede enviar un clipcito ahí de la nota de voz. Eh, sí, 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 puede ser. No, sí, pues bueno, ahora es como, como un poquito más fácil, ¿sabe? Pero yo me acuerdo, yo, yo me imagino, Mauricio, que usted tuvo que hacer eso y o, dedicar, o lo hicieron claro. o alguna cosa, claro, dedicar canciones, sí, pero de pronto ya si uno estaba como muy tragado o la persona que estaba muy tragada hacía como el, el popular mixtape y ahí y, y, y enviaba como el cassette, ¿no? Ah, sí, grabar el cassette. Que después se grabó el CD, entonces ya uno también regalaba el CD con las canciones claro. para dedicar. A mí me dedicaron alguna vez un CD, o, o, o bueno, me regalaron un CD ahí como con varias canciones, todas dedicables y como, ay sí, no sé qué, ta, ta. y, y, y sabes, sabes una cosa, Luis Miguel, y bueno, sí, claro, esa, esa época era chévere. Pero, pero era más ganadito, ¿no? Todo, todo era más ganadito, incluso con el CD. ¿Cuál, cuál? ¿Le cala la de Luis Miguel o, o Rata de Dos Patas? Aquí? Porque entre esa, esa, esa iba al final, esa iba, era el bonus track. Era por si acaso, por si la embarraba saliendo, le dedicaba en Rata de Dos Patas ya de salida. Escúchese eso. Sí, claro, pero, Ahí está, pero la, la línea está abierta. Si los oyentes nos quieren hablar de eso, de ese tema... Ahí está la línea abierta, 316-692-5274, para que nos cuenten cómo están dedicando canciones. Y usted la que usted se dedica es a buscar una, unas, unas noticias, Simón. Más adelante nos va a hablar de, de qué, canguros marihuaneros, de paloma que vende sí, por sí, un sí. millón de, de dólares. No, pero es, ¿ah? de euros es la ah, vaina. para que vea. La paloma. Sí, sí, sí. La paloma. Mucho, mucho, mucho billete le están invirtiendo a una paloma mensajera. Ah, bueno, no sé, no sé. Yo tengo otras Ahora cosas. Yo me la gastaría en otra ¿Por cosa. Qué? Sí, no. Ah, yo, ¿Cuántos pollos asados con un millón de euros en una sola paloma? 
Bueno, ahí está la línea, entonces 316-692-5274, repito, 316-692-5274, que es la línea de bla bla blue. Y la nombramos y empiezan a entrar llamadas, señor. A ver, tenga la gentileza de atender. A ver si le van a dedicar una canción ahí por teléfono o alguna cosa. A ver, miremos a ver quién, quién anda por ahí. Aló, buenas noches. 12, 18 minutos. ¿Con quién hablamos? Eh, con Sandra Lascón. Sandra, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Desde dónde nos llama? Tuitama, Boyacá. Duitama, Boyacá. ¡Ah, qué delicia, Boyacá! Me encanta ese, ese departamento. Ah, qué bien. Qué bien. No, Oiga, pues... ¿y, ¿y qué anda haciendo? Cuente, cuente qué hace de la vida, Sandra. Pues, aparte de escucharlos eh, todo el tiempo, que pues trabajo en seguridad y tanto en los días que estoy en el día y también en, la, en los horarios nocturnos, con ustedes encantada escuchando y son una gran compañía, ¿verdad? Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas, Sandra, energía, ¿y qué? ¿no? Cero grupo. Cero grupo, claro. Cero grupo con Sandra, que se muere la risa ahí en las noches. Oiga, Sandra, y entonces, eh, ¿y cómo son los turnos en los que le toca trabajar? ¿En qué horarios ahí son los que le hacemos nosotros compañía? Pues usualmente en, en la rama de la seguridad eh, se está manejando... Eh, dos turnos no, eh, diurnos y dos turnos nocturnos y pues ya uno ya al cuarto día sale a descansar ¿y en qué horas a qué horas? ¿6 a 6? ¿6 a 6? 6 a 18 sí, 6 a 6 6 a 6, ah sí, claro, el horario militar son las 18 <risa> sí, sí. Uh -huh. y, sí, sí, y, de, y también me imagino que hay de, de las 18 a las 6 18 a 0 6 Afirma, ¿Y cuál prefiere? A 06, Simón, a 06. A 06. A 06. Disculpe, qué pena. 06. A 06. Oiga, Sandra, ¿y cuál le gusta más? ¿La nochecita, el día? ¿Cuál se le pasa más rápido? Pues realmente por este tiempo de pandemia, eh, no sé, creo que en la noche es más rápida. <risa> Claro, claro, porque no hay tanto movimiento y, y la cosa, y bueno, puede, puede, puede ser chévere. Bueno, ¿y cómo, cómo es el kit para el frío allá en Duitama? Uy, en este momento le cuento que debemos de, de tener bastantes cuestiones para, para colocarnos. Eh, aparte del uniforme, debemos colocarnos debajo un, un chicle, un no sé cómo es, llamarlo un buzo y encima el uniforme y encima chaqueta, bufanda, gorro de todo porque Uy, está haciendo bastante frío por estos días y están lluvia. calienticos hasta ahora, ¿no? están calientes aquí me registré, es que 11 grados <risa> no creo claro. mucho será Yo, que está menos será, será menos, creo, será menos de 11 grados porque, sí. porque realmente en estos momentos donde estoy ubicada está lloviendo y está, bueno, aunque Uy. Hay días más fríos que hoy, realmente. Uh -huh. Pero siempre, está lloviendo. Ah, es dura, es dura, Entonces es el, los chicles que se pone debajo, el uniforme, sacos. Ruana no dejan poner, ¿no? Porque, no. porque eso le quita movilidad, ¿no? Sí, obviamente en un momento de reacción o, 
o realmente no, 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 no. Nosotros eh, contamos con, con una chaqueta que tiene como una enfermedad interna, entonces eso ayuda a minimizar un poco el, el agua, el agua, el frío. Eh, sí, pero de mi parte no las utilizo. Ok. Y, y bueno, ¿y con qué acompañamos eso? ¿Agua de panelita? Eh, ¿Cafecito? Sí, señor. No, en la noche agua uh. de panela porque si uno consume mucho tinto, yo creo que ya entraríamos en una paranoia y un nerviosismo ahí abonado que pues, no aguanta. Sí, se la pasa. Oye, cualquier cosa se nos entraron, tiro. Se nos entraron. Sí, sí, cualquier vaina pa, 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 pa. No, 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 Calmado. No Oye. se debe lo posible hacer uso de, de, de esa situación de... porque pues hay que tener presente ante todo que, que prevalece la vida por encima de lo que sea y pues ahí la, la, la situación es de estar pues muy pendiente, muy pendiente de lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Claro, sin duda. ¿Y qué, y qué, tiene, ¿qué tiene bajo la responsabilidad? ¿Qué tiene? En este momento tengo bajo mi responsabilidad una instalación bastante grande, estoy sola, eh, debo estar eh, ubicándome generalmente en un punto específico que, que, que pueda pues observar muy bien lo que tengo bajo, bajo custodia y, y pues nada, ya esa convicción, ya es con esa pasión que, que lo debe caracterizar a uno de esa responsabilidad porque pues debemos tener esa conciencia todo el tiempo de de estar ahí pendiente, como decimos nosotros, 5-8. Sandra, ¿y cuánto claro, tiempo lleva ejerciendo el, el oficio de, de la seguridad? ¿Cuánto lleva en ese medio? Pues realmente nueve, nueve años promedio. Nueve, ya años. es tiempito. Ah, no, harta sí, experiencia. Sí, Harto. Sí. sí. ¿Y, ha, ¿Y ha tenido algún susto en alguna ocasión que usted diga, uy, se nos entraron, se nos entraron. ¿Tocó darles...? No, gracias a Dios no. Yo estuve laborando en Bogotá bastante tiempo y de hecho lo último en lo que estuve fue ya como operadora de medios tecnológicos, que ahí la cuestión es de cámaras y es mucha más responsabilidad porque se debe cuidar un perímetro externo, la barrera y, y lo interno que, que estamos ahí eh, cuidando, resguardando. Entonces, claro. Oiga, ya no más si tiro, es... hombre, que está. No, ya, ya, ya. No, no más violencia, hombre. <risa> Venga, Sandra, y si estaba en Bogotá, ¿cómo terminó en Duitama? Usted es de allá, su familia es de allá, el esposo, mm. el novio, ¿cómo es? Pues realmente, eh, por cuestión familiar, tengo una niña adolescente que tenía su novio en Bogotá y yo no quería ser abuela todavía, entonces realmente ese fue como el como el detonante oh. para decir, no, qué pena, para acá. Ay, 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 se lo quería para que... tierra de por medio. Ay, no, 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 señor. Páseme otro tetero ahí para el niño. <risa> ¿Y entonces qué hicieron ellos? ¿Se, se, ¿Sacamos la canción de esa de Sergio Vargas separados o qué? Algo así, tierra por medio. Me odia, yo creo que el yerno me odia, pero creo que es lo mejor sí, claro. que se puede hacer en estos momentos. ¿Y por, pero, ¿y por qué el tipo, el tipo, por qué no le convenía? Porque yo, 
de pronto quisiera ser ahí de pronto, no mentira, yo estoy casado, pero digamos el <risa> prototipo, ¿Qué, ¿qué busca usted en un yerno? ¿Cómo tiene que eh, ser? ¿Se busca yerno pues, en bla, bla, bla? Pues, realmente el joven me cae muy bien, es un niño muy juicioso, muy enfocado en su estudio. Se está echando flores. Pero el punto es que esas hormonas se, 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 se ponen muy, muy inquietas por ahí y no. Y mi hija es una niña muy noble, muy calmadita, él es un poco más extrovertido, más, pero realmente me cae bien, es un niño muy juicioso, pero el, el momento uh -huh. no es el indicado para que no ellos... Es. ¿Qué, edad, ¿Qué edades estamos manejando, Sandra? 16 años. Uy, tenía 15. Eso es una hormona con patas. Eso es un, un desespero. No, no, es un desespero. No no no. no, no, no. Es que yo a los 16 años, eso es que es. No, 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 no. no, no. Uy, claro, toca atajar. 16 años, señor. su hija, ¿no? 16 años. ¿Y el yerno? O ex yerno, ya que. El yerno, no, mi hija tiene 16 y. Ellos tienen la misma edad. Él hace poco ah, cumpleaños, de hecho, antes es menor. Antes. Ajá. Pero ellos se seguirán hablando, porque. Que WhatsApp, por teléfono, que, sí, que por aquí. Para arriba nada más. Pero si es que no. Y es que. Y ni modo mandarle una encomienda de besos, porque eso sí no le llega. No le llega. No le llega. Claro. Sí, señor. ¿Y hace cuánto los separó, Sandra? Hace... <ríe> la misma pregunta tengo yo. <ríe> eh, pues en diciembre, lastimosamente. Ya va para un año. Es una situación allá y decidí venirme para, para acá, para ahorita más con la niña, desde diciembre. ¿Y es que el tipo quería pasar Nochebuena ya o qué? ¿Cómo era la vaina? <ríe> no, 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 no. No, es que desde el, aproximadamente desde el 15 de diciembre yo renuncié a la empresa porque pues me pidieron un cambio de puesto y decidí por toda esa situación que venía como encima, yo dije no, voy a, no sé, tomé la decisión, voy a irme para ahorita, voy a pasar Navidad con mi hija, voy a demostrarle que yo la amo tanto que por eso mismo prefiero que, que apersonarme más de ella, quedar cuidándola más y... Y que no, que toda claro. esta situación ya se calme porque ya, de verdad, ya estaba yo muy angustiada. Sandra, la ella, ella no lo... Créame que... Sí. Eh, no, claro, ella no lo va a entender en este momento y de estar llena sí. de odio y de lágrimas sí, y todo. No. Pero es que, pero es que mire, ayer estábamos incluso hablando acá en Bla Bla Blue de ese tema. Un embarazo en la adolescencia es, es una vaina que no es chévere. Hay muchos adolescentes que les parece normal, no es que como mi mamá, pues mi mamá me tuvo a los 14 años y mire, no, 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 cuando uno, cuando no hay plata en la casa, no, incluso cuando hay plata, yo conozco una mujer de familia bien y muy pinchada y todo, y quedó embarazada en el colegio, es un problema, es un problema, ahora, cuando hay problemas de que el sueldo no, no es que uno esté como para tirar la plata para arriba y llega un bebé, es que a los dos, al, al papá le toca ponerse a trabajar a la niña trabajar en todo hasta que ya le den la licencia de maternidad, eso es un camello, eh, tiene que retirarse del colegio, no puede acceder a la universidad. O sea, hay un paréntesis muy grande en su vida que uno a esa edad no le entiende, pero ya con los años uno dice, uy, sí, mi mamá, mi mamá sí me dijo mucho me y era por algo. Y fue la que me salvó, sí. Mi mamá también me espantaba novias. Pero yo no sé si era por embarazo o qué. Pero mi mamá, esa muchacha no le conviene, me decía, esa muchacha no le conviene. Claro, y yo, lleno de piedra. Qué? 
Visiten la sala, Mauricio. Visiten la sala. Silbando y aplaudiendo, silbando y aplaudiendo el personal, silbando y aplaudiendo. Manitos quietas, manitas quietas, hágame el favor. Sí, realmente ah. es lo mejor que, que, que yo pude hacer por ella porque yo pues tuve, la tuve ella ya más mayor, de 27 años, pero precisamente tuve que observar, o sea, pasar muchas situaciones y debido a eso sabía que no es momento. Uh -huh. No, es, es que está muy chiquita. De ser abuela. Es que sí, es difícil, sí. es difícil. Uno, y de pronto si hay oyentes, si en este momento tenemos algún oyente menor de edad que esté ahí como en sintonía, va a decir, ¿qué? Exagerado, están hablando como mucho. Es que aquí en la distancia les decimos en serio, no, es que... Claro, pero no sé, es que hay momento. formas de cuidarse, hay formas de cuidarse, entonces, ¿qué es que uno no planifica? Sí, pero es que a veces uno se pone de pillín, de chistosín, y no planifica. Y, pégalo, oh, ¿cómo es pégalo, uno? socio, pégalo. ¿Eh? Es que este niño no se quiere acostar y estamos aquí hablando cosas de adultos. Y bueno, ¿cuál los socio ni qué uno, uno a veces no entiende, Sandra, uno a veces no entiende. Usted está haciendo una labor Además que uno se cree duro. gigante a esa edad, ¿no? No, claro. Pero cree que se las sabe todas. 16 años ya es una edad para... Claro. Ya voy. Y resulta que no, que no. Ay, qué vaina, hombre. Bueno, ¿y entonces viven las dos solitas? Sí, señor. Bueno, usted pues... Usted vigila dos cosas, ¿no? Vigila ahí de, de las 06 a las 18 y en la casa sí. vigila que no lo pongan en cuatro. Uy, no, mentira, no, no, no quería decir eso, no quería decir eso, porque eso ya no más números, no más números, no más números. Claro. Oiga, Sandra, pues hombre, eh, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por eh, estar ahí dejándose que la acompañemos todas las noches aquí en Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo, sobre todo calientico, porque estar usted congelándose... Un abrazo muy, muy, muy caliente para Sandra Alarcón allá en Duitama, Boyacá, eh, guardia de seguridad. Y también aquí estamos vigilando que usted siga en sintonía. Si le gusta el programa, recomiéndoselo a compañeros, amigos, vecinos, primos. Eh, y aquí los estamos esperando para acompañarlos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y como buena oyente de Bla, 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 ¿sabe que Le dedicamos una canción que tiene que ver... Con algo de lo que nos contó, pues precisamente, sí, ya la hemos mencionado. Sergio Vargas, separados. Chao, Sandra. <risa> Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, un abrazo. Gracias. Bla, bla, bla. Canciones para gente despierta. Recuerdo los momentos que pasamos. Recuerdo todo el tiempo que nos dimos. Y ahora este amor ya lo perdimos. No queda nada. No queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio
Recuerdos de un pasado, recuerdos de un pasado. Si sí, estar esa niña ya llorando en esa casa, pero duro, es que es... Pero es por Uy, su bien. Y además, que uno, que uno crea esa edad, que los papás son enemigos. Es que mi papá no me quiere, no sé qué. Y echándole la culpa de todo. Y, y después cuando pasan los años uno dice, ah, vea, vea, vea que mis papás me decían esto, por esto, por esto y por esto. Pero es como muy inconsciente, ¿no? Esa edad. Qué vaina. Qué vaina. Bueno, están separados, pero separados, pero custodiados. Y bien cuidados por Sandra. Bueno, hicimos lo prometido, deuda. Véndame la paloma. Deme la palomita. Deme la palomita esa de un millón de euros. ¿Qué fue lo que... Oiga, imagínese. Póngale cuidado. Hace muy poco, hace muy poco vendieron la paloma mensajera más costosa de la historia. Resulta que hay un señor que se llama Hawk Van de Homer. Es un criador de palomas, sí, Hawk Van de Homer, que pues se dedica a la crianza de palomas, así como cuando usted se dedica a, a, a criar palomas, una vaina muy rara, en Bélgica. Y resulta que... Eh, el hombre se vio como medio varado y entonces dijo, ¿saben qué? Yo tengo por ahí como unas palomitas mensajeras que he creado muy bien, eh, tienen pedigrí, palomitas pura sangre, mejor dicho de toda la vida, descendiente de campeón, de campeón, de campeona, mejor dicho, con títulos, oiga, pero es que ojo, es que esto es en serio, el creador de palomas... Tiene numerosos títulos nacionales de carreras de palomas. Hágame el favor. Entonces las ponen Carrera a competir a las palomas y la paloma que huele más rápido. Pues este señor dijo, pues yo ya qué más hago con esta paloma, esta paloma campeona que se llama New Kim. Eh, ella eh, pues es muy veloz, es la paloma de carreras y la paloma mensajera más rápida de Bélgica y él dijo, ah, ¿sabe que yo estoy como embolatadito, yo como que necesito ahí un billetico y la puso en venta, la puso en una subasta en internet hace, esto fue el lunes pasado, hace ocho días y a las horas de haber subido esa oferta, ya tenía, o de haber subido la, la, la palomita, tenía 226 ofertas de gente que estaba muy interesada en comprar una paloma mensajera. Yo no sé, eso, eso a mí me suena como a... ¿Para qué podría necesitar una paloma mensajera? Ah, bueno, la hija de nuestra querida eh, oyente, Sandra, ah, sí. de pronto le podría Sandra. servir una palomita mensajera. Pues mandar a Paloma hasta Bogotá con un te amo. <risa> Podría ser. Le hicieron, le hicieron una oferta de 1.3 millones de euros por Uf. la Paloma. Hágame el favor. Y entonces el señor dijo, ah, bueno, listo, tan, de una, yo se la vendo, 1.3 millones de euros o sea, eso es demasiado billete, demasiado pero demasiado billete, es más le voy a decir cuánto es eso Mauricio, esos son aproximadamente unos 563 millones de pesos Ish. ¿por una paloma? No, espere, 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 le voy a decir espere no, que le estoy dando no, mal que... la cifra 
Esos son 5626 mil claro. millones de pesos. Millones, sí, cinco mil millones. Sí, 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 esa sí me cuadra más. Uf, qué billete por una 5, paloma. 626 no, pero... millones de pesos por una paloma. ¿Usted qué hace con una paloma? Además, una. No, 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 eso es una exageración. Es más, ¿sabe qué? Voy a salir de la, de la duda, porque es que, uh -huh. ¿cuánto tiempo puede vivir una paloma? O sea, esa inversión, ¿cuánto, cuánto le dura a usted? ¿Sabe cuánto vive una paloma? Seis años. Y si usted. ¿Seis años? Y además, usted tiene que buscar. Creo que es bastante tiempo para una paloma, ¿no? Sí. Y tiene. Anidan de dos a cuatro veces al año y usted tiene que buscar entonces con quién la, no sé, eso será como las gallinas, el que le hace el salto a la sí. paloma, supongo yo. Sí, <ríe> y usted, y mientras claro. usted le saca cría. Bueno, y aquí estoy también leyendo y dicen que hay un tipo de palomas, las palomas silvestres, que pueden vivir en ambientes sanos hasta 15 años, pero que las palomas urbanas, o sea, esas que usted le echa maicito ahí en la plaza de Bolívar, no viven más de 4 años. Eso depende de donde usted las críe. Esta me imagino que pues debe ser una paloma muy distinguida que debe durar los 15 años, pero usted invertirle ese Cojonal de plata, todo ese billete, 1.3 millones de no, euros. Hermano, la no, gente no, loca, no, no. Y, y lo peor de eso es que ya hay gente que le había invertido eh, esa cantidad de dinero a las palomas. Pues un chino, un señor de nombre Armando Lee, que es un coleccionista de palomas, había pagado en el 2019 1.2 millones de euros. No, no, no. Ahí sí como usted decía, Mauricio, eso es mucha plata la que uno se puede gastar ahí. En, en pollo pues asado. Claro, yo como me compro unos pollos. Pongo una con, o sea, con 5 mil millones de pesos pongo una pollería bien potente aquí en la ciudad y reparta domicilios. Qué palo, man, y qué palo, man. No, 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 hombre. No, 12.39. Señorita Laura. Sí, 316-692-5274, la línea de bla bla bla. ¿Y a quién le vamos a dar el palomazo a esta hora? Conteste, señor, el teléfono, por favor. A ver, a ver, a ver, ¿a quién le damos la palomita? A las 12.39 de la mañana, ¿con quién hablamos en el 316-692-5274? Buenos días, con Nubia Suárez. Buenos días. Nubia Suárez, Nubia. Nubia, ¿desde dónde nos llama? Desde Bello, Antioquia. Desde Bello, Antioquia. ¿Y por qué nos está hablando así? No puede despertar a la gente, ¿ok? Estoy hablando, estoy hablando muy pasito, hable más duro. Sí, hable más duro para que la podamos escuchar mejor. Confianza. <risa> para no despertar mucho a los vecinos. <risa> ¿Con, qué, con, qué, ¿Con quién vive Nubia? Cuente. Yo vivo con dos hijos porque mi esposo trabaja lejos, entonces él viene de vez en cuando. Ah, ok. ¿Y cuántos cuan, cuántos años tienen sus hijos, Nubia? Mis hijos ya son mayores. Son, uno tiene 29 y el otro 31, ya son viejitos. Pero aquí ah, se no, quedaron ya. conmigo. Ah, no, no, no. Y, pero venga, y, ¿y usted ve que de pronto están ahí como, como cercanos a salir de la casa? O, ¿O se le van a quedar ahí más o menos hasta los 40, bombril? No, son bombriles. ¿Sí? Son bombriles. Se le quedaron ahí, se le pegaron. Aquí se quedaron. 
No ah, tiene bueno. cara de ser tan fácil. No, no, no. no. El hotel Va a tocar sacarlos con abogado. Sí, hay que sacarlos con abogados, yo sí creo. ¿Y, y tienen novias y eso? ¿O salen con alguien? ¿O hay prospecto de, de, de pronto que sí. me colaboren con la salida, como dicen los vigilantes? No, sí, hay posibilidades, pero ¿Sí? muy remotas. Um, muy uy, remotas. no le veo muchas esperanzas. No le veo muchas esperanzas. Pero, no, pero usted tampoco tiene mucho tiene. afán. Usted está mañana con sí, ellos no, ahí. Como que no quiere. Yo estoy tranquila, contenta, tranquila con ellos. Yo no tengo afán. Ah, bueno, eso está bien. <risa> Nubia, ¿y entonces usted a qué se dedica en la vida? Además de ser una mamá muy cariñosa con sus hijos. Ahí sí se nota, qué bueno. Yo soy, yo trabajo, he trabajado en confecciones siempre. Entonces ya no quise trabajar en la empresa y me vine a trabajar acá en la casa. Mientras trabajaba conseguí unas máquinas y empecé a trabajar aquí en mi casa, hacer cosas que eh, me envían para que les haga, para que les confeccione. Y a veces hago proyectos míos. Ok. ¿Y, ¿Y cómo ha estado el trabajito este año? ¿Sí, ¿Sí se ha movido? ¿Se afectó? ¿La gente sigue llevando cositas para arreglar? ¿Sigue confeccionando? No, no ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la movida? No me ha ido mal. No me ha ido mal, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Sí, he tenido, o sea, todo el año he tenido que hacer. Pues para lo que yo necesito. Porque la verdad es que yo eh, no me esmero en que sea, ay, que sea mucho, 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 no lo que yo pueda hacer porque trabajo sola ah pues sí no 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 se mata está tranquila sí. y va trabajando a su ritmo sí, uh -huh. sí eso eso está bien oiga por el momento Nubia, sí. y y su esposo qué cómo así que usted lo manda por allá a trabajar lejos a él le gusta <risa> trabajar lejos a él le gustó él trabaja en el chocó tiene un, un taller de mecánica por allá. Y él feliz y dichoso por allá, antes que sea feliz. Yo lo dejo que sea feliz. ¿Y, y, y, ¿Y toda la vida ha sido así? ¿O eso fue un tiempo para otro que dijo, ah, me va a abrir un taller de mecánica por allá en el Chocó? No, él empezó por otro lado. O sea, él siempre ha sido andariego. Él siempre ha sido muy andariego. Entonces a diferentes lugares del país, la ha dado por ir. Y ya, ya, ya apareció, ya en el Chocó se... ¿Cómo le digo? Se radicó por el momento. ¿Y cuánto lleva ya? No, años, muchos. muchos. Pues 20 años. <ríe> uh, ah, no, eso ya es demasiado tiempo, novia. Muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, ¿y sus hijos a qué se dedican? Mis hijos son... Uno es administrador de empresa. Ya está. Y el otro es... Le falta un poquito para terminar la carrera de bibliotecología. ¿De, de qué? Y el administrador qué? de bibliotecología. Bibliotecología. Ah, okay. ¿Y el administrador sí. qué? ¿No ha pensado ahí como ponerlo también a que, o por eso es que lo tienen de hombril, que se quede en la casa administrándole su negocio? Nubia. 
Exactamente. Es que él antes eh, está haciendo ah, negocio y me aprovecha a mí. ¿Sí? Él hace Cuente, ¿cómo es eso? Él hace negocio, él es muy... Él está administrando como... Él, él está haciendo su empresa. Mirándome trabajar a mí, él, él ha querido hacer sus cosas. Entonces, con, quiere conseguirse diferentes cosas. Una sublimadora, ya tiene un... Pues en compañía de otros amigos, ya tiene unas estampadoras, estampaciones. Y, uh -huh. y cosas así, él ha conseguido, él está empezando. Cuando empezó, cuando estaba estudiando todavía, se consiguió unas bolas, unas bubles. Esas bolas en que se mete la persona y juega fútbol, son grandes. Ah, sí, 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 sí. Bubles. Uh -huh. Él se consiguió con el dinero que él ganaba, y se consiguió eso, y lo trabajó un tiempo y le ganó plata. Y siempre ha pensado en administrar, siempre. Y, y le fue bien, lo que pasa es que esas bolas tienen un problema de que se van dañando, entonces no no se consigue personas directamente que las arreglen tan fácil. Ese uh -huh. es el problema de esas bolas. Pero, ¿Y, y quién, pero el, quién compra eso normalmente, Nubia? El, el compro de esas bolas contó, compró una cantidad y trabajó Ajá. con ellas. Pero como Ajá. les fue dejando un poquitico, él empezó por ahí su negocio. Entonces ya a raíz de eso, ya todavía las va eh, alquilando a ah, personas que necesiten. Y las alquila y bueno, ahí le va ganando su dinero. Pero ese es un negocio que lo tiene por un lado. Por el otro, empresas de ropa donde estampan y tiene su propio nombre. Ya tiene su nombre también montado. Claro, bueno, ya, oiga, empresario, pero, pero, empresario. Sí, un tipo que se mueve. Pero pero sí. ese negocio también debe estar ahí como, 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 como raro, ahí como medio quieto. Por, por la pandemia, ¿no? Porque, pues, sí, sí. evitando también el contacto y la cosa. Ah, es que eso fue lo que pasó, por lo de la pandemia. Y fuera de eso que, bueno, ustedes son sabedores de que en Bello hemos tenido muchos problemas de conflictos, de, de problemas de entre bandas. Entonces uh -huh. ya no querían venir acá a lugares en ellos se, se perdían muchos compromisos que se tenían de que iban a venir a, a jugar con las bolas en algún lugar. Se perdía, pero por eso, porque había toque de queda o, o simplemente la gente le daba miedo venir porque había un balacera en cualquier momento por cualquier lado. Claro. Sí, la eso seguridad también, que es tan importante. Eso también nos afectó mucho. Uh -huh. Pero bueno. Bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Se están volviendo a mover. Sí, se están volviendo a mover. Ahí estamos, seguramente. Seguramente se va a mover el negocio, se va a emparejar, porque usted tiene un par de buenos muchachos ahí, de un administrador en su casa. Usted con su empresa, Nubia, pues a salir adelante. Aquí la estaremos acompañando todas las noches, siempre que nos permita, a través de la frecuencia de Blue Radio. Le mandamos un abrazo y la despedimos agradeciéndole su llamada. Una canción, como buena oyente sabe, bla bla bla, 
Una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó aquí esa paranubia, la camisa negra, allá de su paisano Juanes, aquí en Bla Bla Blue. Chao, Nubia, feliz noche. Chao, gracias. Chao. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Camisa negra y debajo tengo el difunto. Bailarte la cuando quieras, mamá. 1251. 1251. Bueno, Simón, ahora sí cuente cómo lo de los canguros marihuaneros. Ah, canguros mañosos. Ahora, ahora ni ellos se salvan. Mire, Mauricio, hay, hay, hay varias ver, cosas raras en esto que le voy a contar. Resulta que la policía hizo una redada eh, al norte de Toronto. ¿Dónde queda Toronto? ¿En qué país? ¿Canadá? Pues en Canadá, en Canadá, Canadá sí. Listo. Uh -huh. Si yo le hablo de canguros, ¿usted en qué país piensa primero? Australia. En Australia. Cierto? Sí, claro. Entonces, lo, lo, lo primero que está como raro es que hacen unos berracos canguros en Toronto, en Canadá. Uno diría, bueno, puede estar en un zoológico, pero no, no estaban en un zoológico. Imagínense que Entonces, la policía hizo una redada en, el, en Toronto, Canadá, e incautaron 150 millones de dólares en marihuana cultivada de forma ilegal. También habían pistolas, ballestas y uno que otro animal exótico por ahí. Pues resulta que encontraron no solo tres canguros, sino dos cebras que tenían los cultivadores de marihuana, una extensión de terreno gigante. Y los, eh, usted puede decir, bueno, primero me parece rarísimo tener unos canguros ahí eh, cuidándole eh, un terreno pues de, de siembra de marihuana, pero lo que se encontraron los policías era que en ese allanamiento los canguros se estaban comiendo la marihuana y se habían convertido en animales totalmente adictos a la marihuana. Entonces, como que se comían la, las hojitas, las hojitas, y eran los canguros pues suelen saltar, pueden ser, suelen ser como un poquito animales como más hiperactivos, pero no, estos estaban ahí como a lo Bob Marley, relajaditos, cogiendo la suave, como diciendo, hey, péguelo, 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 
Pues sí, eh, la policía de Toronto incautó, mire, 150 millones de dólares en marihuana cultivada ilegalmente. Eso pues fueron muchísimas hojas de marihuana, además pues de arrestar y llevarse pues para la comisaría y luego para eh, una sección especial de tratamiento de animales a los tres canguros y a las dos cebras. Pero las cebras no comían marihuana, los que comían marihuana eran los canguros. Hágame el favor, los canguros marihuaneros. Además de eso, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. ¿Sabe? Incautaron un total de 28.964 plantas. Eso era más o menos, ah, bueno, y adicional, casi 4.000 libras de cannabis cosechado. Demasiado, demasiado billete en marihuana. Y, y bueno, y los canguritos que qué pena, pues tristemente no tenían la culpa, pero los hicieron adictos. ¿Ah? Hágame el favor, canguros ah, marihuanos. 12.54, ya vamos llegando al final de bla bla bla. Un oyente aquí manda un mensaje de texto, dice, hola muchachos, muy buena, la no muy buena noche para ustedes. Ajue, buenísimo el programa de hoy con Juliana Velázquez, bueno, muchas gracias señor. Eh, dice, me gustaron sus canciones y creo que la va a empezar a escuchar muy bonita voz, luego con la charla sobre inteligencia financiera, que antes no sabía sobre el tema, pero ahora considero súper importante, terminaron de fajar, y si así es el lunes, no me imagino cómo será el resto de la semana, súper conectado con bla bla desde Medellín, un caluroso eh, uh, saludo para el frío que está haciendo acá, y me imagino que allá también en Bogotá, Miguel Miguel, eh, no se imagine que hoy es lunes porque hoy ya es miércoles, entonces... Sí, que no le pase lo de los canguros. Sí, Miguel, Miguel está pensando que era el primer día de la semana, no, siempre vamos de lunes a jueves, desde la noche a una de la mañana, Miguel, y siempre, así sea festivo, estamos haciendo el programa en vivo. Lunes festivo y seguimos en vivo porque así se hace bla bla bla. 1255 y le decimos a Miguel lo que dice es esta canción de Richie Rey y Bobby Cruz. Miguel, agúzate, agúzate. Acúsate, significa ponte pilas, ponte pilas, ponte pilas, así como nuestros oyentes que hacen parte de estas conversaciones para gente despierta. Señor Simón Hernández, feliz resto de madrugada, hombre, que descanse, muchas gracias por toda su información de esos animales dementes que nos trajo hoy. 
canguros marihuaneros, palomas de un millón de euros, pero bueno, ahí. Siga mañana trae otro zoológico, por favor. Otro animalito. Claro que sí, sí, señor. Un abrazo grande para usted, Mauricio, para nuestros oyentes, para nuestro equipo de trabajo. Y mañana, mañana, mañana también les traigo un par de notas curiosas por ahí que me encuentro. Sí, señor. Y buena música, buena música para nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias a Juliana Velázquez, nuestra invitada de la primera hora. A Alejandro Quiñones, nuestro invitado de la segunda hora, que estuvo hablando de inteligencia financiera. A Carolina Arias, la comediante, que estuvo hablando sobre el MECFEST 2020. Y a todos ustedes por su sintonía. Muchas gracias a Sandra Alarcón en Duitama. Gracias a Nubia Suárez en Bello, Antioquia. A todos. A nuestro equipo técnico. A la gente que está detrás de eh, Bla Bla Blue, el gran productor que tenemos y que hace que esto sea posible, Diego Garibello. Y el Control Master, sí, el que pone el. ¿Cómo sería? Ese señor se llama Ricardo Cebedo. El brother que le pone. Cero grupo, señor, porque usted es el que le pone buena energía a este programa. Todos, muchísimas gracias por su sintonía. Eso, como me le pone electricidad a Ricardo Cebedo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a todos. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero y siempre, siempre será un placer acompañarlos en estas conversaciones para gente despierta. Esto fue Bla Bla Blue. Un abrazo para todos. Chao. las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy Maya. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana en punto y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Un calvario vive en turistas caleños varados en San Andrés a la espera de su regreso al Valle del Cauca, informa Fabricruz. 
es complicada la situación en San Andrés por el paso del huracán Iota, que dejó grandes afectaciones a la infraestructura del archipiélago. A las imágenes de los estragos que son dramáticas, se suma el suplicio de decenas de turistas caleños que no han podido salir de la isla por cuenta del mal clima. Fanor Gómez, uno de los afectados. La situación acá en San Andrés en este momento es que seguimos con la expectativa de que el Rafa Espinilla, el aeropuerto sea nuevamente habilitado para poder salir. En este momento pues hay una tensa calma, la verdad ha mejorado un poco las condiciones climáticas. El día de ayer todo estuvo cerrado, fue difícil abastecerse para las personas que nos tuvo que darnos acá en la isla. La hora de salida del vuelo se ha cambiado en dos oportunidades, señaló Fanor, y espera que este jueves por fin logren retornar sanos y salvos de nuevo a casa. Una de la mañana y un minuto, la Cámara de Representantes aprobó en el primer debate el proyecto de ley que busca regular la, la labor de los recicladores. Michel Quiñones. Con una votación unánime, la Comisión Quinta de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca brindar protección a los recicladores del país. Los puntos principales los explica el representante Fabián Díaz, autor del proyecto. A través de esta iniciativa lograremos diferentes beneficios, entre ellos garantizar la participación del 100% de los recicladores de oficio en los servicios de aprovechamiento de residuos sólidos en nuestro país. De igual forma, las administraciones municipales deberán brindar la dotación necesaria para la seguridad de la población recicladora y realizar anualmente un censo. A su vez, se crea el registro único de de recicladores de oficio en Colombia. También se verán incluir y dar prioridad a los recicladores en las licitaciones para programas en materia de reciclaje. Así las cosas pasa a plenaria de la Cámara de Representantes y luego deberá ir al Senado. Una de la mañana y dos minutos, gremios del Atlántico se suman al llamado de la bancada Caribe y piden intervención urgente del gobierno para atender la crisis en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Ingrid de la Rosa. La draga contratada por cerca de 23 mil millones de pesos no ha cumplido su objetivo de mantener un calado superior a los 10 metros en el canal navegable del río Magdalena. Por la sedimentación, el calado autorizado es de 8.3 metros, lo que impide el tránsito de varias embarcaciones y tiene puertas de una nueva crisis al puerto de Barranquilla. Como le advirtió al gobierno el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda. Está establecido que el gobierno nacional está obligado a mantener ese canal de acceso como tal que exija que se cumplan los términos del contrato. Como si fuera poco, los gremios advierten que la draga fue contratada para remover más de un millón ochocientos mil metros cúbicos de sedimentos y este volumen está a punto de completarse, lo que implicaría que antes de que finalice el 2020 el canal de acceso al puerto de Barranquilla quedaría sin dragado hasta que se adjudique el nuevo contrato para el 2021. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cuatro minutos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo informa que son 238 los funcionarios y colaboradores los que conforman el talento humano que está en el archipiélago de San Andrés y ya se dispusieron de cuatro alojamientos temporales o albergues con capacidad para 103 personas, un centro logístico humanitario, cinco equipos de búsqueda y rescate, además de la activación de la línea de subsidios de arrendamiento para los afectados en caso de que se requiera. La cifra, los 400 establecimientos de comercio en San Andrés que están cerrados y al borde de la quiebra tras los estragos naturales y la pandemia. Seguimos atentos porque Siria denunció que tres soldados murieron y otro resultó herido en los ataques aéreos con misiles lanzados esta madrugada por la aviación israelí según agencias oficiales. La ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com y en Twitter, arroba blueradioco, sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. 
En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Sus madrugadas estarán llenas de información de interés, de música y de deportes. De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Son dos años al aire con Colombia. Ayudamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fiscal. Dos años escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Es este tipo de iniciativas ciudadanas me parece muy importante. Dos años creciendo, creciendo unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila, a propósito. La industria de los productos cárnicos. De dos años informando sin tragar enteros. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias Colombia por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos los tiempos para acompañar el final de la jornada. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in, you have to kick him out again Three, don't be a stranger, you know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules, I count him
Thank you, man. 